0: your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion.
1: Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur
0: Mitte? 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 17 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner steht unter dem Motto Hockey O'Clock goes Germany. DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke spricht vor der großen Gesellschafterversammlung darüber, ob und in welcher Form gespielt werden wird. Aus der DEL 2 meldet sich Baden-Nauheim Assistant Coach Harry Lange zu Wort. Und mit Greg Holz gibt es auch die wichtigsten Updates aus der Betatom Ice League. Das und noch viel mehr. Jetzt bei... Der Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus ist bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner natürlich besonders wichtig. Aktuell bietet sich einer besonders an, nämlich der Blick zum großen deutschen Nachbarn. Die Penny DEL ist aktuell noch nicht an den Start gegangen. Grund genug oder mehr als grund genug mit dem DEL-Geschäftsführer Gernot Trübke ein wenig zu plaudern. Und Herr Trübke, erst einmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für Hockey O'Clock nehmen.
2: Ja,
1: vielen Dank. Hallo nach Österreich.
0: Herr Trippke, wenn das deutsche Eishockey aktuell mit Covid-19 infiziert wäre, wie wäre denn der Gesundheitszustand? Symptomfrei, Symptome im Krankenhaus oder auf der Intensivstation? Wie steht's um das deutsche Eishockey? Äh,
1: ich würde mal sagen, leichte Symptome. Äh, aber äh, natürlich äh, wirtschaftlich ist es dann schon, schon viel schwerer und, und härter, die Auswirkungen, die wir momentan spüren, das ist klar. Das ist, geht den Kollegen in den anderen Ligen in Europa ja auch nicht anders. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, mit der Situation, äh, ja, der Situation Herr zu werden und da eine Lösung zu finden.
0: Nicht nur die die deutschen Eishockey-Fans, auch Eishockey-Europa blickt durchaus mit Spannung auf den 19. November. Da gibt es die Gesellschafterversammlung der Penny DEL. Für all diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, denen das jetzt nichts sagt, was passiert dort genau?
1: Ja, wir haben ja unseren Saisonstart schon zweimal verschieben müssen. Original wollten wir am 18. September starten. Dann gab es Mitte November einen Termin. Äh, das haben wir aus verschiedenen Gründen, insbesondere natürlich der äh, wirtschaftlichen Auswirkungen und der ja nicht ausreichenden Möglichkeit, Zuschauer reinzulassen, verschoben. Äh, auch die Fördermittel in Deutschland sind hören sich zwar ganz gut an, dass es da bis zu 800.000 Euro pro Club gibt, aber das ist im Hinblick auf die... Ausnahmefälle, äh, Ausfälle, die an den Spieltagen entstehen, leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ist, glaube ich, in Österreich das Förderprogramm äh, zumindest in der relativen Höhe deutlich besser für die Clubs. Äh, und von daher mussten wir uns das jetzt zweimal nach hinten schieben, haben uns jetzt für nächste Woche verabredet, über einen Termin vor Weihnachten als Saisonstart zu sprechen und das sieht momentan dann ganz gut aus. Es wird äh, bis dahin nochmal die letzten ja, Stricke drangezogen, dass man versucht, die fehlenden Gelder zusammenzubringen. Das sind Mosaiksteine, das ist natürlich staatliche Förderung. Das ist aber in großer Linie äh, entgegenkommen Gehaltsverzichte, Gehaltsumwandlung von Spielerseite, die natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch gemerkt haben, dass es ohne sie leider nicht geht. Und das faktisch im Eishockeysport natürlich auch alle Erlöse, letztlich für die Mannschaft ausgegeben werden. Und wenn die Erlöse nicht da sind, kann man halt auch fast nur bei der Mannschaft sparen. Dazu kommen die Partner, die Sponsoren der Clubs, die jetzt in den letzten Wochen auch signalisiert haben, dass sie trotz Geisterspielen, von denen wir ausgehen müssen, erhebliche Zahlungen leisten werden. Der Mediapartner gehört dazu. Und in allererster Linie natürlich dann auch letztlich die Eigentümer der Clubs. Alle unsere Clubs sind Gesellschaften, Kapitalgesellschaften. Da stehen Leute dahinter, die noch nie Geld da rausgezogen haben, das ist uns auch mal ganz wichtig äh, festzustellen äh, und schon in der Vergangenheit hin und wieder dann mal Geld dazu geschossen haben, ob als Sponsor, ob als Gesellschafter und auch die werden jetzt in dieser Saison natürlich auch äh, ja, über die Maßen in Anspruch genommen und dann auch nochmal privates Geld in die Clubs geben müssen, das selbst mit den Verzichten der Spieler der Spielbetrieb darstellbar ist, weil die Erlöse sind halt massiv bei uns zusammengebrochen. Die Spieltagserlöse sind 60, 70 bei einigen Clubs bis zu 80 Prozent, die halt einfach nicht da sind.
0: Jetzt gibt es diese Gesellschafterversammlung der, der Penny DEL am Donnerstag. Wie sieht da die, die Agenda dafür aus? Wird da einfach als erstes am Tagesplan stehen? Spielen wir, spielen wir nicht? Und, und geht's, geht's dann in die, in die Details? Oder, oder wird erstmal ein, ein Report quasi von, von jeder, von jeder Mannschaft, von jedem Club erstellt? Und, und steht dann die finale Entscheidung? Spielen wir, spielen wir nicht am Tagesende?
1: Nein, es ist schon, wird viel im Vorfeld passieren. Es ist auch noch nicht 100 klar, ob wir diese, Gesellschaftsversammlung überhaupt live machen, sondern äh, sowohl von den Vorgaben als auch von den von den von der Tagesordnung dann und der Entscheidungsfindung vielleicht sogar auch virtuell machen können mit anschließenden Umlaufbeschlüssen, um die Formalien dann zu klären. Aber äh, die Gespräche sind laufend, äh, die Diskussion mit den Clubs, der Austausch unter den Clubs auch da haben wir regelmäßig Videokonferenzen praktisch jede Woche, äh, so dass es glaube ich eher darum gehen wird die formellen Beschlüsse festzuzurren, final zu klären, wer kann nächste Woche wirklich die Hand heben und sagen, wir sind dabei. Das wird die erste Entscheidung sein und dann gibt es natürlich für alle Eventualitäten und die hoffen wir, dass sich in den nächsten Tagen natürlich noch mehr verdichten, dass wir mit weniger Modalitäten und mit weniger Optionen dann überhaupt noch uns abgeben müssen. Dann geht es darum, wie, was ist der Rahmenspielplan? In welchem Modus spielt man? Wie viele Spiele macht man genau? Äh, was ist mit dem Thema Playoffs? Ob und in welcher Form wird das gespielt? Äh, wie flexibel können wir sein? Dann kommt dann wahrscheinlich nicht unbedingt nächsten Donnerstag, aber vielleicht dann auch im Nachgang bis zum hoffentlichen Saisonstart Mitte Dezember dann auch die Formalien. Wie werden Spiele gewertet, wenn sie ausfallen wegen Corona-Pandemie? Werden sie nachgeholt? Wenn sie nicht nachgeholt werden können, wie werden sie gewertet? Also diese ganzen Details über die man sich im ersten Moment ja gar keine Gedanken macht.
0: Ich möchte zu diesen Plänen und Planungen dann nachher noch ein ganz klein wenig im, im Detail kommen. Sie sind ja im, im Endeffekt, äh, äh, wenn, wenn man es aus, aus Österreich betrachtet, das Pendant zu Christian Feichtinger, eher der Geschäftsführer der Ice Eishockey League, äh, mit dem sie ja auch immer wieder in, in Kontakt standen und stehen. Sie als Penny DEL-Geschäftsführer, was ist genau Ihre Aufgabe? Inwieweit ist das auch mit, mit der von Christian Feichtinger vergleichbar?
1: Ja, ist glaube ich schon sehr ähnlich. Und Christian habe ich schon seit vielen Jahren guten und engen freundschaftlichen Kontakt. Wir haben ja auch äh, Hockey Europe miteinander aus der Taufe gehoben. Also das ist die Organisation der europäischen Profiligen, wo noch die Kollegen aus Schweden, Finnland, der Slowakei und der Schweiz mit dabei sind, inzwischen auch die Champions League. Und da tauschen wir uns auch regelmäßig jede Woche aus und gucken, was sind die Erfahrungen aus den Ländern, weil das ist ja gerade ganz spannend. Also sowohl was das Testing angeht, wie sind die Reaktionen der Behörden, wie sind gerade die Restriktionen im Zuschauerbereich, wie verhalten sich die Zuschauer, die kommen? Also das ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit in der aktuellen Lage. Ansonsten ist es schon, glaube ich, sehr ähnlich. Äh, äh, beim Christian ist es recht, ich glaube, ein bisschen anders, dass er äh, ja nicht angestellt ist bei der Liga, sondern die Agentur praktisch einen Service, einen Dienstleistungsvertrag hat seine Agentur. Aber die Aufgaben sind sehr, sehr ähnlich. Also das geht von Vermarktung der Medienrechte über die Vermarktung der Ligaweitenrechte. Rechte, über die spielbetrieblichen Dinge, die wir haben, äh, Spielplan, Disziplinarisches, also das sind alles Sachen, die ich natürlich nicht alle selber und alleine mache, aber für die ich letztlich verantwortlich bin, die wir organisieren müssen. Das geht bis hin zu Dingen, wie wir jetzt in Covid-Zeiten sind, dass wir dafür sorgen, dass wir genug Schnelltests für die für die Clubs haben und damit die äh, Testing machen können, dass wir genug FFP2-Masken für die Reisen der Mannschaften haben, weil das denkt man auch, ja, dann spielt ihr mal und dann kommt wiederum das Gesundheitsamt und sagt, da und da müsst ihr FFP2-Masken besorgen oder tragen, damit euer Hygienekonzept hält äh, und dann gibt es keine. Ne? Also, das ist einfach oft, da macht man sich gar keine Gedanken drüber, aber äh, da gibt es viele Vorgaben, die wir uns selber geben, die Behörden machen. Und das sind natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten noch zusätzliche Aufgaben, wo die Ligagesellschaft äh, den Clubs Flankenschutz gibt. Äh, auf der politischen Ebene, gerade der Sommer natürlich, was Fördermittel angeht, was Zuschauerbeschränkungen angeht. Wir sind mit den in den Bundesländern mit den Politikern und mit den Regierungen im engen Kontakt. Wir sind auf Bundesebene in Kontakt. Wir sind in der Abstimmung mit den anderen Sportarten, mit den anderen Profiligen. Da gibt es auch verschiedene Vereinigungen. Also, das ist, das ist alt. Also, langweilig wird es nicht. Und jetzt ist auch so ein bisschen ein Silberstreif, dass die Hoffnung da ist, dass diese ganze Arbeit auch dann dazu führt, dass wir irgendeinen Spielbetrieb hinkriegen. Und das war schon, glaube ich, für uns alle in den letzten Wochen und Monaten sehr frustrierend, dass wir natürlich Konzepte geschrieben haben und uns Arbeit gemacht haben auf Club, auf Liga-Ebene. Und dann wurde es nicht anerkannt. Man durfte trotzdem nicht spielen oder man durfte ohne Zuschauer spielen. Oder dann kamen bei euch in Österreich jetzt schon wieder die ersten Fälle, wo Spiele wegen Quarantänen abgesagt wurden. Und das ist natürlich Sachen, mit denen man arbeiten muss und die nicht immer schön sind momentan.
0: Sie also haben schon in einem ausführlichen Interview mit dem offiziellen DEL-Podcast äh, damals kurz vor eben Gang in den Urlaub angesprochen, dass Sie jetzt wirklich urlaubsreif sind und es hört sich auch so an, als ob äh, Ihnen die Arbeit nicht ausgehen würde. Ähm, Nochmal der Vergleich mit Christian Feitinger, dessen Aufgabe es ja auch sehr häufig ist, ähm, bei elf Clubs mit teils völlig unterschiedlichen Interessenslagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Inwieweit ist es auch bei, bei Ihnen und Ihrem Team der Fall, dass man versuchen muss, die 14 Clubs der, der Penny DEL auf eben diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einzuschwören?
1: Ja, es ist, glaube ich, in jeder Liga der Welt so. Das ist der Spagat. Äh, Gerade wenn man jetzt sich überlegt, dass wir ja als Liga den Clubs gehören, wie die meisten Ligaorganisationen, also letztlich, äh, und sind dann aber gleichzeitig in vielen Dingen die Polizei, dass wir aufpassen müssen, dass halt ein fairer Wettbewerb stattfindet, dass, dass die untereinander sich nicht korrekt verhalten, sei es wirtschaftlich, sei es sportlich und gleichzeitig aber auch Dienstleister sind, um halt einfach die Voraussetzungen für alle zu verbessern. Und da klar ist dieses ist dieses Puffermoment, was Sie angesprochen haben, äh, definitiv so. Und das ist genauso äh, wie beim Christian in Österreich äh, in der Liga. Äh, vielleicht ist da das Gefälle teilweise noch größer, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich da noch wieder die, die Thematik mit den verschiedenen Ländern, die mitspielen. Noch mehr mit verschiedenen Rechtssystemen, die da sind, auch so ein bisschen, äh, ja, Eishockey-Philosophie, vielleicht verschiedene äh, und überhaupt Wirtschaftsgebaren in den verschiedenen Ländern, da hat der, jeder hat seinen eigenen Style. Das kommt natürlich von Christian noch dazu, dass er damit auch noch jonglieren muss. Aber auch bei uns haben wir natürlich äh, Großstadtclub, Kleinstadtclubs, wir haben Clubs mit einem, einem starken Eigentümer, wir haben Clubs, wo 20, 30 sind, wir haben Clubs, die Zuschauer getrieben sind, wir haben Clubs, die mehr Sponsoren getrieben sind. Also da ist natürlich auch äh, eigentlich fast kein Club wie der andere und hat natürlich seine eigenen Interessen. Aber das macht, glaube ich, auch uns äh, so stark, dass wir in diesem Liga, in der in der Penny DL, in den letzten äh, 22, 23 Jahren, wo es uns gibt, halt oft auch an diesen Krisen gewachsen. hat also man immer gemerkt, wenn es irgendwie Ärger gab, wenn es Druck von außen gab, dann haben die Mannschaften, die Clubs, die Gesellschaft da unheimlich zusammengehalten. Und das ist auch das Gefühl, was ich jetzt momentan habe. Äh, da wird jetzt erstmal wirklich auch, auch jeder sportliche Wettbewerb und vielleicht auch mal wirtschaftliche Eifersüchte zur Seite gestellt. Und, und alle sind jetzt auch total glücklich, dass wir jetzt mit Magenta Sport äh, in so einen Cup-Wettbewerb eingetreten sind seit vorgestern. Äh, ein sehr, sehr Ernsthaftes Turnierspielen und man merkt halt, wie ernst die Clubs das nehmen, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen theoretisch die Saisonvorbereitung ist. Das war vom ersten Bulli an vorgestern. Er ja, haben die Vollgas gegeben, nehmen das ernst wie ein normales Meisterschaftsspiel. Aber trotzdem merkt man drumherum. Alle sagen, boah, ja, hat gut geklappt mit meinen Listen und mit den Negativtests. Und das war gut mit der Anreise. Jeder hilft dem anderen, versucht dem irgendwie, weiß ich nicht, Pizza zu besorgen, damit die Mannschaft, auch der Gegner irgendwie was kriegt. Aber halt auch mit allen Hygienekonzepten, die da gewahrt werden müssen. Also da ist jetzt ein unheimliches Zusammenhörigkeitsgefühl. In den Clubs, aber ich merke das auch mit den Kollegen von den anderen liegen, wenn wir unsere Telefonkonferenzen haben, äh, da wird, will jeder dem anderen helfen, sei es mit Infos, sei es mit irgendwelchen Tipps, wo er irgendwelche Sachen herkriegt und mit Erfahrungswerten, also äh, echten in der Eishockey-Community Deutschland, aber auch weltweit ein, ein extremes Zusammenrücken, glaube ich. Und das ist halt auch wichtig, äh, sieht man in der Gesellschaft auch, aber das ist gerade, wenn man sieht, dass es ja teilweise sportliche Konkurrenten sind, umso schöner zu sehen.
0: Um vielleicht letztmalig den, den Ländervergleich zu, zu bemühen, bietet sich in diesem Fall aber an, die, die Meisterschaften in beiden Ländern ohne Meister abgebrochen worden. Und dann ging es in eine ungewisse Offseason, die aber in beiden Ländern neue Hauptsponsoren gebracht hat. In Österreich ist es besser rum geworden. In Deutschland gibt es überhaupt zum ersten Mal, wenn ich richtig informiert bin, in der höchsten Eishockeyspielklasse einen einen Haupt- und Namenssponsor. Wie kam es zur Kooperation mit Penny?
1: Das fing glücklicherweise schon ein bisschen vorher an, also wir haben seit Anfang des Jahres, als wir noch voll im Saft standen und äh, in absoluter Vorfreude auf die Playoffs waren, die ersten Kontakte mit Penny geknüpft, auch über unsere Vermarktungsagentur sports Five in dem Moment das ließ sich dann ganz gut an. Da war ein hohes Interesse da. Penny gehört ja auch zum Rewe-Konzern. Und wir haben uns wirklich überlegt, nachdem wir auch lange überlegt haben, wollen wir überhaupt das Thema Namenssponsor angehen? Hauptsponsor hatten wir ja schon mehrere oder, oder Premium-Partner. Aber wollen wir jemanden in den Namen lassen? Und das war für uns natürlich zum einen eine wirtschaftliche, aber auch wirklich eine, eine philosophische Entscheidung, die vielleicht in Österreich ja schon vor ein paar Jahren mal getroffen wurde. Aber das war für einige unserer Clubs schon eine Überlegung zu sagen, wollen wir das? Dann kam es natürlich auch immer auf den Partner an, dann kommt es auch immer auf den Flow an, äh, weiß ich nicht, wie, wie der Name dann von der Zunge geht äh, äh, und man muss dann halt auch sehen, da ist da eine Ernsthaftigkeit, ist da eine Langfristigkeit beim Partner, haben wir da eine gegenseitige Schnittstellen, haben wir eine Win-Win-Situation und das war dann so, dann ist logischerweise erstmal im März da so ein bisschen die Bremse reingekommen weil der Spielbetrieb eingestellt wurde. Aber wir haben sehr, sehr schnell die Gespräche mit Penny dann wieder aufgenommen und weitergeführt. Und die haben auch ganz klar gesagt, wir gehen mit euch durch diese schwere Zeit. Also das ist für uns jetzt nicht eine Frage von Monaten. Und selbst wenn es ein Jahr dauern würde, wir sind dabei. Wir setzen den Vertrag in Kraft. Wir lassen das loslaufen. Und dann haben wir uns eigentlich dann im Sommer äh, sehr schnell und sehr partnerschaftlich und gut geeinigt und das hat natürlich auch viel Motivation auch für die Clubs gegeben. Äh, äh um einfach zu sehen, Mensch, da sind Partner, die zu einem halten, sei es die Telekom als Mediapartner, die sich sehr, sehr, sehr konstruktiv verhalten hat in der ganzen Zeit und jetzt keinen Druck auf uns in irgendeiner Art und Weise aufgebaut hat oder auch ein neuer Partner wie Penny, die gesagt haben, wir sind dabei, wir finden Eishockey toll, wir gehen sogar bei der Nationalmannschaft mit rein, wir machen was im Nachwuchs äh, äh, und wir geben euch aber auch die Zeit, die ihr braucht, also wir, wir, wir forcieren jetzt nicht, dass ihr irgendwie Quatsch macht, äh, sondern, sondern das war sehr, sehr positiv und wir hoffen, dass wir das dann auch in den letzten Wochen und Monaten anfangen können zu leben und sind da sicher, dass das da auch eine langfristige Partnerschaft wird, die, die auch mit den vielen Filialen, die Penny hat, natürlich auch Eishockey wieder in, 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 Bereiche trägt und in, in Kundenbereiche oder Fanbereiche trägt, die wir sonst nicht hatten. Also das kann sich schon durchaus gegenseitig befruchten. Das ist nicht nur irgendwie ein Penny-Schild irgendwo aufpappen, sondern, sondern das kann mit Ticketings in den Läden sein. Das kann mit irgendwelchen Aktionen sein. Das kann mit, weiß ich nicht, gebrandeten äh, Gefriertüten bei Penny sein, also was uns natürlich auch dann wieder äh, äh, Exposure gibt und, und den Clubs und der Liga äh, weiterhilft.
0: Zumal sie auch ein relativ krisensicheres Business in diesen unsicheren Zeiten ist. Aber nachdem es jetzt den Hauptsponsor und Namenssponsor für die Liga gibt, würde das auch Tür und Tor öffnen für die Vereine sich. Sponsoren in den Titel zu holen, die VW äh, Grizzlies in, in, in Wolfsburg oder die, die BMW äh, äh, Augsburg Panther oder dergleichen oder ist das ausgeschlossen?
1: Nö, nee, das hatten wir ja schon. Wir hatten ja mit Nürnberg die Thomas Sabo Ice Tigers für viele Jahre, als Thomas Sabo da engagiert war, bis, bis, bis zu dieser Saison letztlich und, und äh, in München haben wir auch Red Bull als äh, engagiert, also das ist bei uns durchaus möglich und und auch im Eishockey äh, äh, zwar nicht so üblich wie vielleicht in anderen Sportarten wie im Basketball, aber vor allen Dingen auch nicht so verpönt, wie es vielleicht noch manchmal im Fußball ist, äh, also von daher ist da die Offenheit der der Fans definitiv da, die wissen, dass wenn ein starker Partner an der Seite eines Clubs ist, was sie daran haben und sind dann eher dankbar klar gibt es ja immer welche Krittler, die sagen Ausverkauf und sonst was, aber, aber die überwiegende äh, Mehrheit der Fans akzeptiert das und freut sich eigentlich über jeden starken Partner, der sich damit committet. Und wie gesagt, also das, das ist in unserer Liga äh, schon seit langem rechtlich möglich. Da gibt es keine, keine Restriktionen und, und auch wie gesagt bei den, bei, den, bei den Fans durchaus akzeptierter als vielleicht in anderen Sportarten. Aber äh, momentan gibt es halt, aber meines Wissens auch keine, keine Überlegungen in die Hinsicht. Kommen wir
0: zum sportlichen Teil, Sie haben es angesprochen, wir, wir zeichnen das Gespräch am Freitag auf, am Dienstag wird es dann erscheinen. Der Magenta Cup, der bietet einigen Teams, der Penny DEL, aber nicht allen äh, Teams, die Möglichkeit einer, einer Saisonvorbereitung auf hohem Niveau, die auch äh, offenbar sehr gut angenommen und sehr ernst genommen wird. Es fehlen einige Teams, die sich erst nach und nach äh, committen. Die Kölner Haie, die, die durchaus von Finanzsorgen auch geplant waren, wenn man den Berichten Glauben schenken durfte, die es aus Köln gab, haben sich committed für, für meine Begriffe und aus meiner Recherche gingen noch drei Vereine, drei Teams heraus, die sich noch nicht zu 100 Prozent für eine Penny-DEL-Saison 2020-21 committed haben. Das wären die Augsburger Panther, die Isolon Roosters und äh, die Straubing Tigers. Stimmt das einerseits, beziehungsweise was ist der Status Quo bei diesen drei Mannschaften?
1: Ja, das darf ich kann und darf ich letztlich nicht kommentieren. Das ist ein laufender Prozess und wie ich schon gesagt habe, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir nächste Woche entscheiden können, dass wir in die Saison gehen und äh, mindestens dann mal zehn, elf, zwölf Mannschaften zusammen haben. Und ich bin auch sehr guten Mutes, dass wir, dass wir dann auch 14 zusammen haben werden. Aber die Entscheidungen vor Ort, äh, die sind auch, die Gespräche sind bei den einzelnen gibt's auch noch nicht final abgeschlossen oder dann halt auch nicht unbedingt final kommuniziert. Also von daher kann ich da jetzt auch keine Wasserstandsmeldung geben. Aber ich, was ich sagen kann, ist, dass es sehr, sehr gut aussieht, dass wir genug Clubs zusammenkriegen, um, um ernsthaft starten zu können. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass das, alle 14 Klubs stand heute noch eine gute Chance haben, es zu schaffen. Also da ist keiner, der irgendwie die Flinte schon ins Korn geworfen hätte.
0: Das wird die deutschen Eishockey-Fans und nicht nur die deutschen Eishockey-Fans natürlich sehr positiv stimmen. Jetzt war auf der Homepage zum Beispiel der Augsburger Panther zu lesen ähm, und ich zitiere wörtlich, nachdem die Weichen für die Zukunft der Augsburger Panther über die noch nicht begonnene Saison hinaus gestellt sind, gilt das Augenmerk nun wieder verstärkt der Aufnahme des Spielbetriebs 2020-21. Also das ist jetzt noch nicht eine, eine hundertprozentige Zusage, aber vielleicht in so einem Fall oder in ähnlich gelagerten Fällen telefoniert man dann öfter mit Vertretern dieses Clubs über die wöchentlichen Videokonferenzen hinaus oder versuchen sie da alle, alle gleich oft quasi abzugrasen.
1: Ja, also das Wöchentliche haben wir eh und wir haben engen Kontakt auch in, in anderer Seite mit den Kölnern, sind wir auch im, im politischen Bereich öfter zusammen gewesen, auch mit Düsseldorf, mit Iserlohn, gerade weil wir hier in NRW sitzen äh, und haben dann auch politisch mit dem Staatssekretärin gesprochen, äh, haben versucht mit dem Ministerpräsidenten sprechen zu können, ob es auch nochmal auf lokaler Ebene Unterstützung gibt, also das tut man, der, der Lothar Siegel von der Augsburger Panther sitzt im Aufsichtsrat, äh, da haben wir ja fast täglich, Telefonkonferenzen und da bleibt natürlich auch nicht aus, dass man mal über Augsburg spricht und äh, ja, richtig, also wenn Sie haben es richtig zitiert, das, das zeigt ja und bestätigt ja auch nur, was ich sage, auch die Kölner arbeiten mit Hochdruck dran, auch wenn sie noch nicht äh, äh, die Fahne hissen können, die Haie fahren und, und auch Augsburg äh, äh, zeigt ja auch die Pressemitteilung, dass sie, dass sie alles versuchen, aber halt noch nicht das finale Go geben können, aber äh, ja, ich bin da sehr, sehr positiv, dass, dass, dass das alle schaffen können und wie gesagt, alle, alle wirklich ganz hart daran arbeiten. Und das ist halt immer, da müssen halt auch alle mitspielen. Es müssen die Eigentümer mitspielen, es müssen die Sponsoren mitspielen, es müssen die Spieler äh, mitspielen. Und, und je mehr Clubs und bei mehr Clubs dann Vollzug gemeldet wird, entsteht dann natürlich auch so eine gewisse Dynamik. Ich will jetzt nicht Druck sagen, sondern es würde eher positive Dynamik sein, dass auch der ein oder andere sich natürlich auch rausgekitzelt fühlt und sagt: Okay, dann soll es an mir jetzt nicht scheitern.
0: Das ist die Meisterschaft in Österreich, eine, die über vier Länder sich erstreckt, die äh, allerdings geografisch relativ eng beisammen sind. Die Distanzen in Deutschland teilweise erstaunlich. Was es aber äh, spannend macht für außenstehende Beobachter, ist natürlich der Föderalismus in Deutschland, dass die Bundesländer eigene Regeln haben, was die Gesundheitspolitik, die Sicherheitspolitik und dergleichen anbelangt. Inwieweit ist da der Föderalismus für Sie eine Schwierigkeit in der Umsetzung einer, einer Meisterschaft?
1: Das ist schon schwierig in gewisser Weise. Einige haben ja auch gerade beim Fußball dann teilweise von Wettbewerbsverzerrungen gesprochen, äh, weil andere Voraussetzungen sind. Äh, ja, in normalen Zeiten könnte man da vielleicht drüber reden. Äh, wir sind froh, wenn wir einen Wettbewerb haben. Also äh, von daher würde ich mich nie über eine Verzerrung beschweren. Äh, also von daher äh, ist das... Ich, in einigen Dingen schon schwierig. Jetzt sind wir in der Situation, gerade was die Zuschauerthematik angeht, das ist eines der zentralen Punkte, die föderal geklärt werden und wo jeder Bundes-, jedes Bundesland das gleich macht. Da hat man jetzt das, was man von Anfang an wollte, eine einheitliche Regelung, die halt leider null ist. Von daher ist das natürlich auch dann oft, was dabei rauskommt, wenn man nach einer, nach einer Vereinheitlichung schreit, dann kommt der niedrigste gemeinsame Nenner raus. Also von daher ist, hat das, ist das Segen und Fluch. Es ist für uns im Handling teilweise wirklich schwierig gewesen, gerade als die verschiedenen Zuschauerkonzepte oder die verschiedenen Zuschauerkapazitäten gingen und auch den Clubs zu erklären, warum hier, warum da nicht. Es gibt natürlich in gewisser Weise Unfrieden. Nun haben wir jetzt in dem Bereich eine klare Regelung, aber hoffentlich wird das Thema auch irgendwann mal wieder aufpoppen und dann wird man sicherlich darüber diskutieren, warum da 1000, warum da 500, warum da 20 Prozent, warum da 33 Prozent. Da waren schon einige Dinge nicht, nicht, nicht sehr stringent geregelt. Das zweite Thema, was äh, lokal und in den Ländern äh, gehandelt wird, ist das Thema Gesundheitsämter. Also wenn, ob Spieler in Quarantäne müssen, ob Mannschaften in Quarantäne müssen, was wird mit den lokalen Hygienekonzepten, was wird abgenickt. Natürlich haben wir ein Musterhygienekonzept gemacht, an dem jeder Club sich fest äh, oder entlanghangeln kann. Der muss natürlich auf den lokalen Spielort, auf die Arena angepasst werden, aber dann teilweise halt eben auch wirklich, auf die verschiedenen Rechtsverordnungen in den, in den Bundesländern, die halt auch in dem Bereich, was Spielbetrieb angeht und Trainingsbetrieb angeht, leider immer noch ab und zu verschieden sind. Und äh, ja, da kann man immer nur Hilfestellungen geben und muss das versuchen. Aber gerade auch das Thema mit den Gesundheitsämtern versucht man natürlich zu vereinheitlichen, gemeinsame Workflows zu finden, dass für den Fall, dass es positive Tests gibt. Und die werden ja nicht zu vermeiden sein. Es also halt aber auch nicht heißt, immer pauschal äh, sofort alle Mann in Quarantäne wir haben Eishockey, wir haben Kader von 25, 30 Spielern mit den mit den Betreuern rund 40 Leute. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch noch deutlich höher als im Handball und Basketball, dass da irgendeiner dann mal rein statistisch positiv ist, weil es einfach doppelt und dreimal so viele Leute sind als als in allen in anderen Sportarten. Äh, da müssen wir Mittel und Wege finden äh, und da kommt es dann wirklich darauf an, dass der Club vor Ort äh, mit den Gesundheitsbehörden abstimmt für den Fall der Fälle, was passiert, wer ist ansprechbar, wenn der Test am Samstagabend positiv ist, was passiert dann, ist dann jemand beim Gesundheitsamt ansprechbar und das sind natürlich viele Dinge, auch da können wir nur so eine Checkliste mitgeben, aber das ist alles äh, leider nicht zentralisiert, es gibt keinen zentralen Ansprechpartner, es gibt nicht mal zentrale Regelungen, sondern es läuft vor Ort.
0: Lassen Sie uns ganz kurz auch äh, hier eine kleine Checklist entwerfen, wir hoffen oder die Clubs hoffen, dass sie bis zu 800.000 Förderung oder 800.000 Euro Förderung bekommen und das ist natürlich der der Idealzustand und wird wahrscheinlich nicht ganz erreicht werden. Sie gehen davon aus, dass der Meisterschaftsbetrieb zumindest mal mit Geisterspielen aufgenommen wird und gleichzeitig haben Sie aber auch erwähnt, dass es diesen Regen Austausch natürlich innerhalb von Hockey Europe gibt. Was sind denn die Lehren, die Sie vielleicht mit Blick in die Schweiz, vielleicht mit Blick nach Schweden, vielleicht auch mit Blick nach Österreich gezogen haben oder Dinge, die Sie sich versucht haben abzuschauen?
1: Ich glaube, das Testingprotokoll ist ganz wichtig, dass man guckt, was funktioniert in den anderen Ländern, was funktioniert nicht und was wird auch von den Behörden akzeptiert. Also das ist, glaube ich, gerade Österreich hat da, glaube ich, einen guten Weg gefunden, einen guten Mittelweg gefunden. Zwischen nur PCR-Tests, die halt aufwendig und inzwischen wir ja auch gar nicht wissen, ob wir an die Labore irgendwie noch rankommen, weil es wichtigere Dinge gibt, als, als symptomfreie Profisportler zu testen. Äh, äh, auf der anderen Seite wollen wir natürlich die Spieler schützen. Wir wollen den Spielbetrieb schützen und sich selber natürlich auch. Und die Spieler haben ja auch ein Recht darauf, in einem, in einem, in einem möglichst äh, äh, Corona-freien, Umfeld sich zu bewegen. Das heißt, es ist auch eine Erwartungshaltung aller Mitarbeiter, aller Spieler, dass der Gegner und die anderen getestet werden, damit ihr eigenes Risiko minimiert wird. Also es ist ja, etwas, etwas, also es ist ja schon ein Eigenschutz und ein Eigennutz, den diese Tests geben. Deshalb sind die Schnelltests da eigentlich ganz, ganz positiv. Es gibt natürlich auch andere Länder, die relativ äh, locker das sehen und sagen, wir testen erstmal gar nicht äh, und gucken. Äh, wenn keine Symptome da sind. Also da orientieren wir uns ein bisschen am österreichischen Modell grundsätzlich. Jetzt zumindest mal beim Magenta Sportcup und ich glaube auch für den Spielbetrieb. Trotzdem ist das halt auch einfach immer wichtig, wie ist der Austausch mit den Gesundheitsbehörden, was akzeptieren die? Und das müssen die natürlich letztlich vorgeben, weil Sinn und Zweck ist natürlich in erster Linie Infektionen zu vermeiden. Aber der zweite ist Schutz des Spielbetriebs, dafür zu sorgen, dass wenn es passiert, was ja nicht auszuschließen ist und was ja früher oder später irgendwo immer wieder passieren wird, wie können wir da, kommen wir darum herum, dass wir jetzt im Prinzip die ganze Mannschaft wegschließen müssen? Und, und das ist natürlich das, was in den anderen Ländern jetzt auch nicht so ganz ideal geklappt hat. Also, und da ist die Hoffnung, dass wir halt, äh, ja, in der Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden vielleicht andere Mittel und Wege finden, weil wir testen, was die einen nicht getan haben. Aber wenn wir jetzt irgendwie Finnland sehen, die Schwinden sagen immer noch gnadenlos, äh, 14 Tage alle weg. Egal, pauschal. Dann haben sie es jetzt, glaube ich, auf zehn Tage verkürzt und haben jetzt netterweise die, die gegnerische Mannschaft auch davon ausgenommen. Also bis vor drei Tagen war, glaube ich, wenn einer positiv ist bei einer Mannschaft, ist die ganze Mannschaft 14 Tage weg und die Gegner der letzten Woche auch. Und das ist natürlich eine, eine harte Geschichte. Und Aber das sind wirklich Dinge, die muss man dann natürlich national, lokal, Klären, aber das sind die Learnings, aber das, diese Probleme werden aufgeworfen. Da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Glück, dass wir genau wissen, ey, das ist eine Schwierigkeit oder das ist eine Schwierigkeit. Denkt daran, nicht nur Schnelltests vorzuschreiben, sondern auch eine Quelle zu finden, wo ihr die kriegt. Weil wenn ich jetzt irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, bei 3M anrufe und will äh, Masken bestellen, äh, die habe ich jetzt besorgt, aber... Wenn da irgendjemand anders anruft, dann ist da irgendwie wahrscheinlich Lieferzeit erstes Quartal 22. Also das stellt man sich dann wirklich oft leichter vor, als es ist. Diese ganzen Vorgaben, die wir machen, dann halt auch zu organisieren. Und da sehe ich uns halt wieder doch mal als Dienstleister, als Service, als Berater von der Liga da den Clubs unter die Arme zu, zu greifen und zu versuchen, irgendwelche Rahmenverträge zu schließen. Wenn die vor Ort selber eine Lösung haben, gut. Aber äh, dass sie zumindest eine Backfallposition haben und sagen: Okay, hier haben, können wir auch von der Liga auf was zurückgreifen.
0: Bleiben wir beim, beim konkreten Fall des Magenta Cups, der jetzt äh, gestartet ist und, und äh, ein ganz klein wenig Musterteufel auch an die, an die Wand gemalt werden. Nehmen wir an, ein Spieler einer teilnehmenden Mannschaft beim Magenta Cup wird positiv getestet. Was ist dort das Protokoll und inwieweit wird das dann vielleicht dann auch beim Start äh, bzw. der Durchführung der Meisterschaft der Penny-DEL angewandt?
1: Also das Protokoll ist momentan relativ einfach, dass die Spieler 36 Stunden vor Spielbeginn einen Schnelltest machen müssen und keiner in die Arena und im Prinzip auch die Gastmannschaft gar nicht erst losfährt, wenn die Heimmannschaft nicht gemeldet hat, sie kann spielen. Also das, deshalb diese 36 Stunden, die sollen nicht in Bus steigen, ungetestet, das ist das eine. Und zum anderen sollen jetzt auch die Gastmannschaft nicht losfahren, wenn sie gar nicht wissen, ob morgen das Spiel stattfinden kann. Das ist so der Hintergrund dieser Testphase, die wir jetzt mal testen, die bisher sich bewährt hat. Aber wir haben ja erst nur ein paar Spiele. Aber äh, äh, Und letztlich gibt es dann eine, eine Analyse-Report, wo sagt, alle, die negativ sind, die dürfen ins Stadion. Sollte es dann einen positiven Fall geben, dann muss halt mit den Gesundheitsbehörden geguckt werden, wird der abgesondert und hat das halt Konsequenzen für die anderen. Logischerweise, wenn beim Schnelltest einer positiv ist, wird man im Zweifel dann auch alle einen PCR-Test unter unterziehen müssen. Man wird sie absondern und wird dann gucken, hoffentlich sie schnell dann wieder aus der äh, Gruppenquarantäne rauszulassen. Äh, da haben wir jetzt noch keine klaren Erfahrungswerte. Und das ist genau das, das, das Spannende. Wie verhalten sich dann die Gesundheitsämter vor Ort? Sind sie überhaupt erreichbar? Und deshalb versuchen wir dann im Vorfeld halt mit denen auch schon äh, Ablaufpläne zu klären und die Clubs versuchen das zu klären, wir geben da so Muster, aber können nur sensibilisieren, aber da muss vor Ort dann jeder wissen, was passiert denn jetzt. Also das ist so momentan das Protokoll, die Schiedsrichter werden äh, äh, eine Stunde vor, bevor sie in die Halle gehen, also werden vor Ort getestet, reisen alle separat an, werden dann auch einem Schnelltest unterzogen und kommen auch erst in die Halle und treffen sich auch erst, sobald klar ist, dass sie alle negativ sind, um dann halt auch eine Ausbreitung innerhalb der, der Schiedsrichterschaft äh, zumindest aus Spielbetriebsseite zu verhindern, äh, weil das ist dann ja auch ganz gefährlich, weil es hilft uns ja auch nichts, wenn beide Mannschaften da sind, und auf einmal dann die drei, die beiden Hauptschiedsrichter ausfallen. Das ist so, das ist so das, das Zentrale und ansonsten ist es natürlich jetzt momentan relativ strikt und klar in den Arenen, dass das letztlich außer den Mannschaften äh, und ein paar äh, Clubleuten und ein paar Journalisten letztlich auch keiner rein darf. Und die dann auch untereinander wieder stark getrennt werden.
0: Jetzt ruht der Meisterschaftspuck, wenn man so will, noch in der höchsten deutschen Spielklasse in der DEL 2. Gibt es aber schon wieder Bewerbsspiele. Inwieweit in oder wie oft gab es schon Austausch, auch über die ersten Erfahrungen mit dem DEL 2 Geschäftsführer René Rodorisch?
1: Ja, der hat ja sein Büro zwei Türen weiter, ist allerdings viel aushäusig, weil er für die unterwegs ist natürlich. Äh, äh, klar gibt es da Austausch. Äh, äh, die haben ein bisschen anderes Protokoll, was das Testing angeht. Also die machen die Eingangstests und sind momentan nur symptombezogen, äh, äh, also so wie die Schweizer Kollegen das, das machen. Einfach natürlich auch aus logistischen und Kostengründen. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das funktioniert. Wir haben da gerade, glaube ich, in, in Bayreuth den ersten Fall, wo die Mannschaft jetzt zumindest mal ein Spieler positiv war und die Mannschaft vorsorglich in Quarantäne ist. Äh, das muss man einfach, einfach mal sehen, aber aber so die Abläufe haben funktioniert am letzten Wochenende, aber da ist natürlich das Testing Protokoll noch ein bisschen sage ich mal äh, löschriger als, als in den Ligen, aber das muss man auch in gewisser Weise auch in Relation setzen, was da an Kosten dann natürlich entsteht.
0: Ihr Nachredner äh, Bad Nauheim Co-Trainer Harry Lange wird uns auch noch ein ganz wenig Auskunft im Podcast äh, dann geben über alles was den Saisonstart der DEL 2 Anbelangt, es wäre ja äh, bekannterweise äh, diese Saison, wenn ich richtig informiert bin, der Auf- und Abstieg geplant gewesen zwischen DEL und DEL 2, der ist jetzt ausgesetzt worden, auch weil noch nicht ganz klar ist, wie sich denn die Penny DEL tatsächlich äh, konstituieren wird. Wann wird es aus Ihrer Sicht denn soweit sein, dass es den sportlichen Auf- und Abstieg gibt?
1: Ja, Wir haben uns angesichts der Corona-Situation und der Unwägbarkeiten, ob und in welcher Form wir spielen können und ob wir jetzt auch wirklich dann irgendwie sagen können, ernsthaft, du bist Absteiger, äh, mit allen Unwägbarkeiten, die wir in der Saison haben, dazu entschlossen und gemeinsam mit der dl 2 entschieden, dass es in der Saison 2021 bei uns keinen Absteiger geben wird. Es wird aber sehr wohl die Möglichkeit bestehen, dass ein Club aus der zweiten Liga aufsteigt. Das heißt, die drei Clubs, die sich da beworben haben, Frankfurt, Kassel, Bietigheim, sollten die Meister der zweiten Liga werden. Dann würden die auch, vorausgesetzt, die schaffen dann auch unsere wirtschaftliche Lizenzprüfung, könnten in der Saison 21/22 mitspielen und äh, wir würden dann gegebenenfalls mit 15 Mannschaften die Saison 21/22 spielen und dann im Sommer darauf äh, dann wieder auf 14 reduzieren. Das heißt, es könnte sein, dass dann zwei Mannschaften der 14. und 15. direkt absteigen. Also von daher ist da eine Regelung getroffen worden. Das heißt, nur der Abstieg ist jetzt mal ein Jahr ausgesetzt. Und Aber wir haben da gemeinsam, glaube ich, einen sehr sinnvollen Weg gefunden, dass trotzdem die Option da ist, dass wenn einer der geeigneten Bewerberclubs Meister der zweiten Liga wird, dass der Rob kann.
0: Sie haben es angesprochen, die vielen, vielen Stunden, wahrscheinlich Tage und Wochen an Arbeit, die in die verschiedenen Sicherheitskonzepte, in die Spielkonzepte und alles, was damit zusammenhängt, geflossen sind. Inwieweit war vielleicht auch die Legionärsregelung in in Deutschland ein, ein Thema? Zumal sich ja gerade jetzt, wenn es auch darum geht, Kosten zu sparen, und Sie haben gesagt, auch viele viele Teams haben mit mit ihren Spielern schon Gespräche geführt, dass es dort auch eine freiwillige Gehaltsreduktion äh, gibt, da ist natürlich eine Legionärsbeschränkung eigentlich ein aufgelegter Weg, um weiter, weiter Kosten zu reduzieren. Inwieweit war das in der Penny DEL Thema? Oder ist es vielleicht noch?
1: Ehrlich gesagt nicht wirklich, weil unser Problem war ja, dass wir, als wir im, im März abgebrochen haben und ja auch relativ heiter am Himmel die Saison abbrechen mussten, ist es so in der in der Penny DL und wahrscheinlich in den meisten liegen so die Verträge werden im November Dezember Januar gemacht das heißt unsere Kader standen im März zu 80 bei einigen Clubs zu 90 Prozent fest Von daher war das keine keine große Diskussion man wird jetzt natürlich äh, äh, und und wenn jetzt Clubs zum Beispiel äh, nachverpflichten oder die noch Kaderstellen frei haben dann ist ja auch kaum deutscher Spieler auf dem Markt. Das muss man ja auch sehen. Also von daher ist das jetzt kein zentrales Thema. Wir sehen beim Magenta cup jetzt, dass, dass viele Nachwuchsspieler dann auch einfach da sind, dass die Clubs auch wissen, Mensch, wenn Corona mir der ein oder andere Spieler ausfällt, wir müssen den Kader verlängern und das werden sie natürlich, weil wir natürlich andererseits auch die, die, die Legionärsregelung oder Ausländerregelung nicht erhöht haben. Das heißt, wenn, wenn da eine höhere Ausfallquote ist, dann muss man halt entsprechend halt auch mit mehr DNL und U20-Spielern operieren. Und da sind sichern sich jetzt die Clubs äh, äh, schon die Möglichkeiten, die Option, dann den einen oder anderen jungen Spieler noch hochzuziehen. Also ich glaube schon, dass da sowohl im Magenta Sportcup als auch dann später in der DL-Saison äh, der ein oder andere junge Spieler unverhofft äh, auftaucht. Aber ich sage mal, die deutschen Stammspieler, die waren vorher schon verteilt. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwo warten, sondern die waren schon alle unter Vertrag und auch junge Spieler waren unter Vertrag, sodass jetzt selbst die Clubs, die fünf, sechs Kaderplätze noch frei hatten, jetzt nicht die freie Wahl zwischen den deutschen Spielern hatten, sondern im Zweifel dann jetzt auch vielleicht noch das eine oder andere Schnäppchen gerade auf dem Ausländermarkt machen. Aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie deutsche Spieler vertragslos umgesessen haben.
0: Nur um es ganz kurz zu machen, die Legionärsregelung bleibt weiterhin unangetastet. Elf im Kader, neun Lizenzen am, am Spielbericht soll es bis auf weiteres auch bleiben.
1: Das ist so zumindest mal die nächsten ein, zwei Jahre das Thema. Und dann muss man gucken nach Corona, wie es sich entwickelt. Für uns war eine ganz wichtige äh, Regel, dass wir diese U23-Regel wieder eingeführt haben. Dass, dass, wenn man den Spielbericht voll machen will, dass da dann mindestens äh, zwei oder drei äh, U23-Spieler dabei sein müssen. Und das hat sich, glaube ich, sehr, sehr positiv bewährt, sowohl wirtschaftlich. Äh, aber auch sportlich zeigt es, dass die Jungs äh, inzwischen halt auch wirklich unser, unser Nachwuchsprogramm, das Fünf-Sterne-Konzept, was wir mit Uli Liebsch entwickelt haben, Förderverein, äh, dass das zieht und dass da jetzt auch wirklich Spieler kommen, die das Niveau haben. Bis hin zu den Top-Leuten, die wir jetzt natürlich haben. Mit einem super Jahrgang wieder mit, mit Stützle, mit Reichel, mit Peterka. Das, das ist natürlich dann ein, ein super Jahrgang mit Top-Spielern. Aber äh, man kann schon sagen, dass jetzt auch in den kommenden Jahren gute DL-Spieler kommen. Vielleicht nicht immer zwei, drei NHL-Spieler, aber, aber gute DL-Spieler, die da durchaus mithalten können. Die Breite auf Top-Niveau, auf Profiniveau, die ist gegeben und das hatten wir früher, glaube ich, weniger. Wir geben im Rahmen dieses
0: Podcasts auch immer wieder Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit, Fragen an die Gäste zu stellen. Und, und einer hat das getan, der hat nämlich gefragt, ähm, wie es angesichts der schon immer latent herrschenden Pleiteangst einiger Teams für die DEL 2021 22 aussieht. Ich weiß schon, das ist Zukunftsmusik. Wir beschäftigen uns oder Sie beschäftigen sich vor allem erst einmal darum, dass es, dass es heuer noch losgeht. Aber, aber inwieweit gibt es da zwei, drei Jahrespläne von Ihrer Seite, aber auch von den Mannschaften?
1: Ja, Sport... Nicht nur Eishockey, Profisport ist natürlich schon wirklich ein Tagesgeschäft und äh, man, man will Spiele gewinnen, man will keine Gewinner wirtschaften. Es ist utopisch, dass da äh, Clubs ernsthaft Reserven irgendwie aufbauen, sondern das ist wirklich, äh, äh, da guckt man auf den nächsten 30.04., ich mache mir da keine wirklichen und keine großen Sorgen, aber es kommt natürlich auf die Eigenverantwortung der Clubs an. Also wir haben eine, seit Jahren eine Lizenzprüfung, wir haben es geschafft, dass toi, toi toi seit 1997 kein Club mehr im Spielbetrieb irgendwie die Segel streichen musste. Also von daher, seit es die neue DL gibt, hat das, glaube ich, gut funktioniert, die Mechanismen, die Planbarkeit. Aber das sieht man dann, klar hat es den einen oder anderen Club dann im Sommer äh, äh, getroffen oder musste umziehen oder musste den Betrieb einstellen. Aber wir haben den Spielbetrieb davon freihalten können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch in Zukunft so sein wird. Äh, wichtig für die Clubs wird jetzt natürlich sein. Und das ist halt einfach schwer, 21/22 zu planen. Aber man ist jetzt vorgewarnt. Man ist anders, als was ich vorhin gesagt habe. Man hat eben nicht 80, 90 Prozent der Spieler unter Vertrag. und muss dann mit denen nachverhandeln und an deren Vernunft appellieren und denen, mit denen diskutieren, dass halt einfach nicht mehr im Topf ist. Das ist, das ist aber das Zentrale im Profisport und auch in der, in der, in der Penny dl äh, Es wird alles, was in den Topf kommt, wird ausgegeben für Spieler und man muss halt jetzt wirklich äh, ja, einen Schritt vor dem anderen machen. Man muss erstmal den Topf füllen, bevor man ihn ausschüttet und es ist, glaube ich, auch wäre jetzt äh, äh, sehr, sehr fahrlässig, wenn jetzt irgendeiner sagt, die nächste Saison geht wieder wie normal und wir können jetzt den Spielern schon wieder für nächstes Jahr Verträge garantieren, wie in 1920 oder so. Also da ist jetzt wirklich Vorsicht, da wissen wir alle nicht, wie lange dauert die Pandemie, wie reagieren die Zuschauer, wie geht es den Sponsoren, wie können die überhaupt noch sponsern. Ich glaube, die, die Werthaltigkeit unseres Produkts für die Sponsoren, die wird da sein, die wird jetzt, glaube ich, durch vielleicht eine zusätzliche Medienpräsenz sogar noch steigen. Aber wir wissen nicht, was die wirtschaftliche Lage sein wird, ob der Sponsor, der will, ob er dann überhaupt noch kann. Und da muss halt, glaube ich, vorsichtig kalkuliert werden. Und ja, aber da sollten eigentlich alle vorgewarnt sein. Und von daher mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Da sind ja auch viele Eigentümer, Gesellschafter, Unternehmer im Hintergrund, die bei aller Emotion und bei, bei, bei allem, ja, aller Begeisterung für den Sport und dann vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Euro mehr rauszutun, um den einen oder anderen Spieler zu holen, um zu gewinnen. Aber äh, da wird schon große Vernunft walten und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt, ohne dass man jeden Einzelfall ausschließen kann und wenn natürlich bei irgendeinem Club, ein Gesellschafter oder ein Sponsor im, in seinem normalen Bereich in große Turbulenzen kommt, dann kann das natürlich auch durchschlagen. Da kann man keine Garantien geben, aber äh, ich glaube, grundsätzlich sind wir da gut aufgestellt, dass wir da durch diese Krise rauskommen und und dann halt auch nächstes Jahr wieder äh, mit steigenden Umsätzen und entsprechend steigenden Gehältern arbeiten können, aber ich glaube, das wird sicherlich noch zwei drei Jahre mindestens dauern, bis wir vielleicht auf dem Level von 1920 wieder sind. Das müssen sich alle bewusst sein.
0: Abschließend eine konkrete Frage noch zum, zum kommenden Donnerstag und. Äh, Gesellschafterversammlung. Sie, sie sind guter Dinge. Das äh, haben Sie schon erwähnt, dass sich 11, 12, 13 hoffentlich alle 14 Clubs äh, der, der Penny DEL dann auch für den Meisterschaftsbetrieb äh, committen werden. Wie viele Pläne liegen aktuell in der Schublade? Ist es wirklich so? 14 Teams Plan A, 13 Teams Plan B, 12 Teams Plan C? Und ist das dann auch in, in Modi durchdekliniert? Einfache Hin- und Rückrunde, Playoffs, Best of Five, Best of Three oder Best of Seven? Wie muss man sich das als, als Fan vorstellen?
1: Ja, es gibt, es, es gibt äh, für jede Anzahl der Clubs, gibt sage ich mal, zwei, drei, wenn nicht vier äh, Modusvarianten. Ne? Immer Frage, äh, äh, Playoffs ja oder nein, äh, äh, regionale Gruppen ja oder nein oder, oder ein Gemisch. Also das sind so praktisch so die, die drei. Die drei war, groben Varianten, ne? reine Regular Season ohne Playoffs, äh, äh, kurze Regular Season mit relativ viel Playoffs oder dann gegebenenfalls, oder eine Gruppen und dann Regionalgruppen mit, 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 einer, mit Breakout Games, wie man es vielleicht aus der, aus der NHL, aus Nordamerika kennt, äh, gerade auch um, um die, äh, die der Pandemie und letztlich äh, viele Reisen. Wir haben es vorhin richtig gesagt, in Deutschland ist es dann doch schon mal ein Brett, wenn man aus Schwenning nach Berlin muss oder von, von Bremerhaven nach Straubing. Das sind schon, schon viele Dinge, also das sollte man dann versuchen, sowohl aus Kostengründen, aber auch natürlich aus, äh, aus, aus Infektionsgründen, gesundheitlichen Gründen, ein bisschen zu vermeiden. Da kristallisiert sich schon ein bisschen eine Präferenz der verschiedenen Mannschaften raus. Das muss man aber dann auch noch mit Medienpartner besprechen. Aber ich sage mal, da werden wir, glaube ich, was den Modus, sobald wir die Mannschaften wissen und wissen, wie viele da sind, werden wir uns relativ schnell über den Modus auch einig werden.
0: Es ist das Leben logischerweise kein Wunschkonzert und schon gar nicht, wenn es eine globale Pandemie gibt. Aber was wäre Ihnen in puncto Modus denn, denn am liebsten, wenn Sie sich was wünschen dürften?
1: Irgendein Modus mit 14 Mannschaften.
0: Wollen Sie sich auf keinen committen? Mit Playoffs, ohne Playoffs? Nein.
1: Also habe ich vorhin schon gesagt, irgendwie, wenn Leute über Wettbewerbsverzerrung reden, sage ich, ich brauche mal erstmal einen Wettbewerb. Und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste. Also das ist alles, alles das. Wenn wir 14 Mannschaften schaffen, ist mir alles recht, was die Teams mitmachen. Aber ich glaube, da wird es auch keine große Diskussion geben. Ich glaube, glaube sowohl TV-Partner als auch die Clubs, als auch wir als Liga werden da sehr schnell eine Lösung finden. Und da gibt es verschiedene Modelle, aber ich glaube, da gibt es auch schon viele, die die sehr viel Sinn machen. Und, und wenn ich die Vorgespräche dann sehe und jetzt auch mal, auch da wieder den Magenta Sportcup als Indikation nehme dann Hoffen wir mal, dass das alles gut funktioniert und dann ist das vielleicht auch ein ganz gutes, eine ganz gute Vorlage.
0: Drücken in jedem Fall die Daumen aus Österreich, dass es mit der Aufnahme des Spielbetriebs in der Penny DEL klappt, dass es bei der Gesellschafterversammlung am kommenden Donnerstag dann auch das positive Votum aller 14 Clubs gibt. bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich so lange und so ausführlich Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und viele, viele Grüße an die ganzen Eishockey-Fans in Österreich. Ich wünsche denen natürlich alles Gute, dass sie gesund bleiben. Und auch dem Christian Feichtinger mit seinem Team und den ganzen Clubs in Österreich und in anderen Ländern eurer Liga alles Gute. Ihr wollt mit
0: eurem T-Shirt zeigen, dass es Zeit für Eishockey ist? Dann sind die neuen Hockey-O'clock-T-Shirts genau das Richtige. In dieser Episode werden insgesamt zwei T-Shirts verlost. Um euch die Chance auf ein Shirt zu sichern, müsst ihr nichts weiteres tun, als eine E-Mail an hockeyoclock101 at gmail.com zu schicken. Das ist hockeyoclock101 at gmail.com. Die vierte und die vierzehnte Zuschrift wird jeweils mit einem Shirt bedacht. Mehrfachteilnahmen sind natürlich ausgeschlossen, alle Rechtswege und andere unlautere Mittel ebenfalls. Viel Erfolg beim Mitmachen! Hockey O'Clock mit Martin Pfanner goes Germany, deswegen auch kein Zufall, dass dieser Mann jetzt im Podcast gastiert. Er ist in Österreich ein ja, alter Bekannter, muss man schon fast sagen, in Deutschland mittlerweile eine fixe Institution in Baden-Nauheim. Er ist der Co-Trainer beim EC Baden-Nauheim, er ist Hage Lange und jetzt bei Hockey O'Clock. Harry, danke, dass du die Zeit nimmst.
3: Hallo, vielen Dank, dass ihr dabei sein darf.
0: Hage, paradoxerweise ist es in Deutschland ja so, dass der Spielbetrieb in der deutschen Eishockey-Liga in der höchsten noch ruht, in der DEL 2 aber losgegangen ist. Auch ihr musstet lange warten. Wie, wie froh warst du letztlich, als du dann irgendwie sehen konntest, wie die erste Scheibe eingeworfen wird?
3: Ja, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sehr froh. Ähm, du, ähm, Wir wissen ja alle, dass wir im, im März äh, alle liegen, wurden ja abgebrochen und äh, hast du wahrscheinlich noch gedacht, naja, bis zum Sommer werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Und da hast du noch gar nicht gedacht, dass wir im August gar nicht starten dürfen. Und ja, je länger das Sommer gedauert hat und je mehr du die Medien verfolgt hast, desto mehr hast du dann gewusst, oh, das wird das wird schon noch länger dauern. Und irgendwann einmal ist dann der 1. August und du bist nicht am Eis, weil es schon verschoben wurde. Und dann wird es noch verschoben, und ähm, du kriegst dann natürlich in Österreich ähm, dann mit, dass sie auch starten. Und dann denkst du, äh, warum bei uns nicht? Und ähm, äh, du verstehst das natürlich äh, auf der einen Seite, weil du ja alles mitkriegst und, und liest und die informierst. Aber auf der anderen Seite denkst du, äh, wenn sie können, dann könnten wir es ja vielleicht auch. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir jetzt einfach äh, sehr, sehr froh, dass wir die Chance haben, das Eishockey äh, am Leben zu erhalten, weil ich glaube, um nichts anderes geht zumindest das weiß ich hier in Deutschland. Auch ohne Fans müssen wir das irgendwie schaffen, dass wir das am Leben halten.
0: Jetzt wäre es ohnehin schon kein normaler Sommer gewesen mit einem neuen Trainer, mit mit neuen Imports und und äh, und dergleichen. Jetzt kommt noch äh, Covid 19 und alles was was äh, damit zu tun hat äh, hinzu. Äh, du hast es schon angesprochen, auch dieses dieses Bange warten. Wann geht es denn endlich los? Aber äh, bleiben wir mal vielleicht beim, beim sportlichen mit mit Hanno Järvenpäh, ein ein neuer Headcoach Christoph Kreuzer jetzt äh, als als Manager in in Schwenningen. Äh, Wie wie war die Nachricht? Oder wie, wie war es für dich, hast du gehört hast, Hanno Jervimpe, wird, wird quasi dein, dein ja, neuer Übungsleiter oder mit dir die, die Trainings und die, die Mannschaft gestalten?
3: Ja, so ganz neu war es für mich nicht, weil ähm, ich, ich muss mal dazu sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt in Bad Nauheim und äh, da wurde ich äh, zumindest äh, nicht eingebunden, aber immer informiert. Und äh, gut, äh, den Hanno, gegen den habe ich ja schon selbst noch gespielt. Äh, da kennt man natürlich, war dann für mich auch gleich mal habe ich den Markus Bein angerufen, mit dem Gerd Hasker gesprochen, weil ich im Sommer ja schon noch in Klagenfurt bin. Und ähm, die haben ja dann ähm, alle durchwegs gesagt, äh, ein, ein Top-Typ, äh, von dem kann man lernen und ähm, die haben alle recht behalten. Und deswegen habe ich mich äh, sehr gefreut auf die Zusammenarbeit. Jetzt hast du
0: gewusst, Top-Typ, aber wie war es dann wirklich so, so das, das erste Aufeinandertreffen?
3: Ja, das erste Mal haben wir uns getroffen, noch in der äh, laufenden Saison, Letz, äh, letzte Saison und ähm, da haben wir uns natürlich mit dem, mit dem Manager äh, vom EZ Bad Nauheim äh, an den Tisch gesetzt und haben eigentlich über Eisuke äh, geredet, allgemein. Äh, und ähm, da hat man schon gemerkt, dass ähm, ja, die Chemie schon passen könnte und ähm, letztendlich war er dann froh, als es dann äh, geheißen hat, dass, dass sich der Verein auf dem Handel festgelegt hat.
0: Das ist so, dass du in, in Klagenfurt das, das eishockey -Spielen gelernt hast, in, in Graz, wenn man, wenn man so will, zum, zum Franchise-Player dann auch geworden bist und, und jetzt aber mit, mit einem kleinen Umweg über den Osten Deutschlands in, in Bad Nauheim sesshaft geworden bist, erst als Spieler, jetzt auch als, als Co-Trainer. Wie, wie, wie kam es dazu oder wie kommt es dazu, dass das Bad Nauheim über große Teile des Jahres deine, deine Heimat ist?
3: Ja, als ich das erste Mal, ähm, ich wollte eigentlich schon aufhören nach, nach meinem Dresden-Trip, äh, äh, wollte dann eigentlich aufhören und ähm, mich beruflich halt anders ähm, orientieren, festlegen. Und dann kam eben der Anruf von Bad Nauheim und das war damals Oberliga. Und, äh, und ich habe mir gedacht, naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, innerhalb von... Drei Monaten oder vier Monaten von der ersten Liga in Österreich nach äh, in die dritte Liga in Deutschland gehe. und dann mir gedacht, ach komm, kannst du einmal ja scha schaust du an, äh, spielst noch eine Saison ähm, und dann ja, dann sind wir gleich aufgestiegen, äh, gleich wieder verlängert und dann ähm, ja ist mir natürlich, ähm, kann man schon sagen, dass es mir sehr äh, ans Herz gewachsen ist und wollte dann für mich war dann klar, äh, ich spiele so lange, ich äh, noch Spaß und Lust habe und äh, werde hier keinen Vereinswechsel mehr machen. Ich glaube, wenn man bei mir sieht, ähm, ich glaube 18 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre ähm, Profi-Eishockey und das waren äh, vier Vereine und äh, da bin ich schon auch ein bisschen ähm, ja, verbunden mit dem Club, äh, bei dem ich dann spiele. Das ist wahrscheinlich logisch und ne? Klagenfurt von klein auf, dann bis zu 20, glaube ich, dann bin ich nach Graz, war da siebeneinhalb Jahre eben dann das Intermezzo in Dresden und dann äh, gehst du nach Bad Nauheim und ähm, gut, hilft natürlich, wenn du gleich gewinnst und aufsteigst und äh, Euphorie äh, oder mitentscheidend bist, dass du so Euphorie entfachen kannst und ähm, ich hätte mal nie gedacht, als ich nach Bad Nauheim gekommen bin, äh, ganz ehrlich, ich habe gedacht, okay, alles klar, ein Jahr und dann ist vorbei und ähm, ja, so sage niemals nie. Wir
0: kommen noch äh, dann, dann im Detail zu diesem zu diesem Werdegang der der lange Clan ja auch auch deswegen spannend, weil das Eishockey-Spielen natürlich in Österreich gelernt, aber dann die größten Erfolge oder große Erfolge ähm, dann auch im, im Ausland ähm, gefeiert. Äh, 2012 warst du zum zum letzten Mal in Österreich als Spieler auf dem Eis. Also das heißt, dass eine eine halbe Generation an Eishockey-Fans, wenn man wenn man so will, damit äh, aufgewachsen ist, nicht hundertprozentig genau zu wissen, wer Harry Lange ist. Deswegen habe einen guten alten Bekannten in diesem Podcast gebeten, mal so, so ein ganz klein wenig über, über Harry Lange zu plaudern, wer er ist, was ihn ausmacht. Und es ist natürlich niemand geringerer als dein Head Coach. Wir hören mal
2: gemeinsam rein. Hello all ice hockey people around the world. I always thought, Gerd Prohaska and Stefan Fidic were the nicest guys in Klagenfurt until I met Harry Lange. He quickly took a run into the top three. First of all, Harry's humor is weird and it fits my style. <laughs> We have intensive talks about life and hockey just about every day. And I have to say for a young puppy like Harry, his perspective stays straight. I could imagine Harry's parents did a really good job by raising their son and teaching him what is right and what is wrong. As an upcoming father, he, he's acting surprisingly cool. He talks really nicely about Nina and their upcoming baby. When Harry played, he played center. I think he's he living his life the same way, making sure people around him have a clear idea what to do. Well, sometimes he loses an opening face off. <laughs> Just kidding. In our practice, Harry's active helping out, especially our younger players. When he says, Scheisse. I know exactly what he wants to say. <laughs> I feel uncomfortable here in Bad nauheim I feel fortunate. I'm surrounded by the good people. And definitely, Harry is a big part of it.
0: Also ich glaube, wenn wenn ich jemanden bitten würde, so so eine kleine Charakterstudie von mir zu, zu verbalisieren, dann dann wäre ich noch so sowas, was Hanu Jäwenpe gerade über über dich erzählt hat, äh, wahrscheinlich knallrot an, angelaufen, da steckt äh, richtig richtig viel drin, und ich möchte mal beim beim äh, Humor anfangen, den er als erstes erwähnt hat, dass der dass der so weird ist, In, inwieweit äh, muss man sich oder oder wie muss man sich das vorstellen, wenn da Langsche Humor auf den Järvenpeschen Humor trifft.
3: Also ich, äh, es ist es, 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 es interessant, dass er sagt, ähm, weil ich würde äh, würd sagen, sein Humor ist weird und äh, und ich versuche ihn zu verstehen. Und äh, äh, ähm, ja, wie ich sagte, das sind äh, schöne Worte und äh, natürlich bist du, äh, egal was du machst, egal welchen Beruf du hast, bist du ähm, anerkannt werden ähm, in der Materie, aber ähm, viel wichtiger ist auch, als Mensch wahrgenommen zu werden und ähm, ähm, so bin ich erzogen worden, ähm, äh, das will ich weitergeben und ähm, ja, äh, für mich gibt es nichts Positiveres als Hanno äh, seine Worte, muss ich echt sagen. Und ich muss mich gleich morgen bedanken bei ihm.
0: Äh, der hat sich äh, den, den, den Little Papi genannt, was, was was irgendwie auch wieder so eine typische Javampi-Phrase ist, hat aber auch gemeint, dass du dich im, im Training ähm, offensichtlich auch auch mit mit äh, gewissen pedanten Moment und dem Scheiße äh, vor allem den den Jungen widmest. Inwieweit ist es dir wichtig, vor allem diese Spieler weiterzubringen?
3: Nee, ich glaube, die DA2 ist eine Ausbildungsliga und ähm, Faktum ist, wir haben äh, vier Ausländer, Pro, pro Mannschaft ähm, Faktum ist, dass wir ähm, nur 14 Spieler über ich glaube jetzt, ich möchte ich kann plötzlich reden, aber ich glaube es ist über 24 Jahre ähm, im, im Kader haben dürfen, das heißt du, ähm, du, du arbeitest äh, mit vielen Jungen und ich glaube, wenn äh, junge Spieler aus der DNL äh, in, also aus der deutschen Nahrungs Liga kommen, dann ist der Ausbildungsauftrag äh, noch überhaupt nicht vor, äh, vorbei, sondern ähm, wir wissen früher, ja, bis mit 16 die erste Mannschaft gekommen Uh, und hast entweder bist geschwommen oder untergegangen. Uh, und jetzt ist es aber schon so, dass, um, wie ich gesagt, in der DL laufen neun Ausländer rum plus zwei Lizenzen, die sie noch vergeben dürfen. Uh, in Österreich, man, da brauchen wir nicht diskutieren dass egal, wie man es äh, schneidet und Punktesystem hin oder her, ob das gut ist oder nicht, de facto sind zu viele Ausländer in den Ligen. Um, uh, und jetzt wieder zurück auf Deutschland, um, da ist der Ausbildungsauftrag einfach nicht vorbei. Und äh, da muss natürlich voll die DL2 ihren Auftrag wahrnehmen. Und ähm, zum Glück gibt es jetzt immer mehr ähm, Mannschaften, die auch Co-Trainer ähm, engagieren, die dann auch vielleicht höher hinaus wollen. Ähm, und trotzdem sind das Lernjahre. Und äh, ich komme ja auch aus Nachwuchs. Ich habe ja vorher einen Nachwuchs auch ein bisschen gemacht. Und es ähm, hat sich garantiert verändert, die Ausbildung. Vor allem, vor allem, vor allem im psychologischen Bereich. Und äh, aber deswegen ist es ganz klar, sehe ich das ist meine Aufgabe und auch der Hanno, dass ich da vermehrt an den jungen Spielern orientiere. Wie ist die, die Aufteilung
0: bei euch im, im Coaching-Staff? Wer macht was? Jeder ein bisschen was von, von allem oder gibt es klare Bereiche?
3: Es gibt schon klare Bereiche. Gut, ich glaube, das, das hat sich da, wenn wir, wenn wir jetzt über einen Spieltag reden, aber halt die eine Verteidiger und er ist eine Stürmer das, das Ding. beim Training muss ich sagen gibt es schon sehr viele Überschneidungen und ähm, wo dem Hanno sehr sehr dankbar bin also, der, das ist nicht das klassische Bild vom Trainer äh, und der Co-Trainer spielt die Scheiben in die Ecken sondern der, 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 ähm, der bindet wirklich ein und dann gibt es äh, taktische Sachen die nur ihm auch und ähm, dann wieder und das soll das so ein gesamtes Bild ergeben und ähm, da bin ich ihm sehr dankbar dass er mich wirklich Einbindet, so wie es wahrscheinlich jeder junge Co-Trainer äh, oder Neuling erhofft, erwarten kannst du es ja nicht, aber er hofft und ähm, er. Du merkst auch, dass er auch lange im finnischen Nachwuchs gearbeitet hat und ähm, dass da wirklich jede Übung, jeder, jeder Drill, den man macht, ähm, Sinn ergeben soll Nein, in einer Art und Weise
0: als es die 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 ersten meetings gab inwieweit äh, hat er versucht die Spielphilosophie darzulegen inwieweit konntest du da dann dann auch mitreden wie will wie soll Bad Nauheim spielen
3: und da muss ich wieder zurückkommen aufs erste aufs erste meeting das noch letzte saison stattgefunden hat und ähm, als wir uns da natürlich über ESOK unterhalten haben dann und der Hanno hat dann, dann merkt man auch dass er früher nur kurz aber dass er früher auch Lehrer war und dann ähm, er hat mich eigentlich mehr gefragt, wie ich das so sehe und wie ich so denke. Ne? Am Ende des Tages sollte der Trainer schon sein, Co-Trainer auch äh, mitentscheiden. Ne? Und ähm, Wir sehen das Spiel ähnlich, möchte ich fast sagen, und, oder, oder gleich. Und ähm, Ich glaube, das hat ihm, am, am, hat ihm anscheinend gefallen, äh, dass wir eben dass wir die Philosophie, die wir äh, die letzten zwei Jahre gehabt haben, die ja durchaus erfolgreich war, aber natürlich anderer Trainer, andere Philosophie und die schon sehr sehr ähnlich war, deswegen war das von Anfang an kein Problem.
0: Bist du einer der wenigen, der ähm, aus Österreich nach Deutschland gegangen ist und dort dann auch, auch wirklich hängen äh, geblieben ist? Ähm, Philipp Pinter hat es, äh, glaube ein Jahr versucht. Äh, René Svette war mal, war mal für, für ein paar äh, Spiele dort. Äh, warum hat es bei dir geklappt, dass du, dass du in Deutschland geblieben bist? Ich meine, du hast angesprochen, dieses eine Jahr mit dem Aufstieg und dann aber noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Warum? Funktioniert die DEL 2 oder hat die DEL 2 und Hage lange so gut funktioniert?
3: Ich glaube, am Ende des Tages sind es die Menschen, die, die neuen Menschen, die du triffst, ähm, entweder berühren die dich oder berühren die dich nicht. Und ähm, so war ich immer. Also ich, Es hat es hat's ja durchaus äh, Situationen gegeben, als ich in Graz war, ähm, dass ich woanders hätte hingehen können. Aber ähm, natürlich wiegst du die sportliche Seite ab, natürlich auch das Finanzielle, was braucht man auch nicht drin. Ne? Aber am Ende des Tages die Menschen, die du tagtäglich zu tun hast, äh, entweder berühne dich oder berühne dich nicht. Und ähm, äh, wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich auch ein offener Typ, der sich da jetzt nicht irgendwie ähm, einigelt und äh, äh, ja, nur daheim bleibt und zur zum Eisade geht und dann Heimweh hat. In Dresden hatte ich Heimweh. Also ich habe gedacht, okay, das Heimweh, also Heimweh im Sinne von, es äh, gefällt mir nicht so, bist allein und gehst nicht zu den Freunden und was auch immer. Aber am Ende des Tages sind es die Menschen und gar nicht so der. der der Beruf, ähm, sondern die Menschen, die 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 berühren. Und deswegen bleibst halt dann da. Das hast du hast es
0: angesprochen, dass du auch, auch durchaus nah dran warst, äh, in, in Dresden die die Karriere zu beenden, auch, auch ähm, Bedenken hattest, äh, wenn ich das richtig rausgehört habe, überhaupt in die dritte Liga, Liga zu gehen. Warum ist es dann aber so, dass du sechs, sieben, acht Jahre später immer noch dem, dem Eishockeysport äh, erhalten geblieben bist?
3: Ich glaube, am Ende des Tages, am Ende des Tages muss man sich für sich einmal herausfinden. Also ich, ich, jeden, ich muss vorweg schießen, jeden Menschen, der eine Karriere hatte, egal was was. Und dann und das, das haben wir ja, was wir machen müssen. Egal, welcher Herr Sportler, irgendwann ist es vorbei. Es ist endlich, das weiß jeder. So wahr haben wir es halt nicht. Wollen es, die Mehrheit halt nicht. Ne? Und wir spielen halt so lange, wie es geht. Für mich war immer klar ich spiele so es mir Spaß macht und ich will selber das beenden. Nicht, und kein Trainer, kein Manager, kein Spieler, Mitspieler sagt, hey Harry, jetzt ist Zeit aufzuhören, sondern ich will mir selber ein Spiel anschauen und das war mein wichtiges Ding, ich will aufhören, wann ich das will und, ähm, und ich kann das entscheiden. Das war, ist das Erste. Das, das, das Zweite ist, dann kommt natürlich, okay, ich habe meine Ausbildung gemacht, wir studiert das, ähm, ähm, dann noch auf einer Fernhochschule ein Sportmanagement-Diplom gemacht. Und, und du machst ja du bereitest dir ja vor auf die äh, Karriere danach, das Leben danach, was auch immer. Und irgendwann einmal kommst du dann, wenn du ein bisschen älter bist, dann kommst du dahin naja, kann ich mir vorstellen, in einem Büro zu sitzen? Oder kann ich mir vorstellen, das zu machen oder das zu machen? Und ähm, bei mir war dann halt so, ich würde schon gern, egal was ich mache, aber ich möchte es mit der gleichen Leidenschaft oder ähnlichen Leidenschaft und Intensität machen, ähm, was ich vorher gemacht habe. Und am Ende des Tages, ähm, ich, ich, ich bin gern unter Leid, ich bin auch gern mit ju jungen Menschen zusammen, das hält auch jung. Und irgendwann mal ähm, habe ich dann gesagt, okay, vielleicht ist der Trainerjob doch was für mich. Und dann habe ich eben angefangen, meine Trainerscheine zu machen in Deutschland und im Nachwuchs zu arbeiten. Und ähm, irgendwann mal ähm, kommt dann der Punkt, wo ich sagst, okay, meine aktive Karriere will ich beenden, aber ich würde gerne ähm, den Trainer schon weiter ausüben. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, äh, der, der sagt, okay, in zwei Jahren will ich Trainer sein und in, äh, in 15 Jahren will ich äh, GM werden und was auch immer. Weil ich weiß, dass es in nicht so ist, wie, wie man es denkt. Und ähm, ich konnte, dir, fragst du mich jetzt an, will ich Head Coach werden? Absolut, das ist mein absolutes Ziel. Aber ich habe keinen Druck. Also ich mache es, ich will lernen. Wenn ich für mich denke, ich kann's und oder ich traue es mir zu, dann werde ich sagen, hey, okay, dann suche ich mal was, äh, wo ich vielleicht a, a, einen headcoach Job kriege. Ob das jetzt noch ein Jahr dauert, zwei Jahre oder drei Jahre, das ist für mich vollkommen egal. Ich muss für mich das Gefühl haben, okay, jetzt traue ich das zu. Und ähm, kommt wahrscheinlich auch nicht immer so oft vor. Vielleicht wirst du gefragt, wo du noch oh, ich weiß noch nicht. Aber ich hoffe, dass der Zeitpunkt ähm, sicher noch nicht dieses Jahr ist, weil äh, mit Nano heute wirklich gut zusammen und ähm, wir hoffen, dass wir das noch länger machen können.
0: Ich möchte bei einem Punkt einhaken, der der für mich immer relativ spannend ist. Was war für dich der, der Moment, du hast das angesprochen, du möchtest, du möchtest für dich selber ähm, klarstellen, okay, jetzt ist die, die aktive Karriere beendet. Wo war der Zeitpunkt, wo du da gedacht hast, oder wann war der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, das war es jetzt mit der aktiven Karriere? Gab es den oder war das ein Prozess?
3: Absolut ein Prozess. Die letzten zwei, drei Jahre hast du immer gedacht, soll ich es nochmal... Am Ende des Tages geht es ja darum, kannst du die Energie aufbringen und da rede ich natürlich von einem Sommertraining. ne? Und dann rede ich natürlich von den Auswärtsfahrten. Und dann rede ich natürlich von... Ähm, Freunde, die du in einem Alter hast, die dann, ähm, ja, die den Change vielleicht schon hinter sich haben oder die schon, ähm, weiß nicht, ob, 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 das, ob, das, ob man sagen kann, ob das mehr mitten im Leben, ob das überhaupt äh, Sinn ergibt. Aber ähm, so habe ich mich halt gefühlt und das ist dann halt ein Prozess. Und wir ähm, haben natürlich dann auch lang, äh, ich habe natürlich mit Spielern gesprochen, die schon aufgehört haben. Dann hörst du natürlich, Spiel so lange du kannst, das kriegst du nie mehr mit. Das, also, du kannst nicht aufhören oder selten kannst aufhören, ein Jahr, zwei Jahre und damit anfangen. Ähm, dann hat es aber auch gegeben, hey, und ich glaube, mein Bruder hat es besser gesagt. Er hat einfach gesagt: Du, Harry, wenn das Feuer nur noch nur ein bisschen brennt, dann spürst du noch. Und, ähm, und den Rat habe ich immer, normalerweise bin ich aber immer der, ich der, der Ratschläge verteilt hat, aber da habe ich den von meinem Bruder angenommen und ähm, für mich war dann klar, meine letzten, für mich war dann klar wie in meiner letzten Saison, okay, das ist mein letztes Sommertraining. Das ist, egal ob es gut oder schlecht ist, und das ist das Gute daran, mein letztes Jahr war relativ gut. Wir sind mit Bad also direkt in die Playoffs gekommen und auch mit mir war man zufrieden und mit mir, auch mir hat man noch ein, ein Jahr Vertrag angeboten. Aber ich habe dann ganz klar und deutlich und auch sehr früh gesagt, hey, ich gehe mal aus dem Gespräch bitte hinaus, ich höre auf, egal was ist, ob wir Meister werden oder keine Ahnung, ich auf einmal äh, noch 20 Tore schieße in der Saison, was nie passiert ist, aber ähm, äh, auch dann ist vorbei und ähm, da bin ich geblieben dabei und ich habe keine Sekunde bereut.
0: Das ist das Sommertraining angesprochen. Jetzt hast du aber auch über, über die, die Jahre, auch, auch im, im Herbst deiner Karriere dann immer über 50 Mal allein im Grunddurchgang die, die Knochen hingehalten. Was ist, was ist das, was du am, am, wenigsten vermisst in der aktiven Karriere? Ist es genau diesen Schweinehund überwinden, um sich in, 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 Shape zu bringen? Oder ist es dieses immer wieder aus Eis gehen, immer wieder die Knochen hinhalten oder was völlig
3: anderes? Für mich war es garantiert sich, ähm immer den, 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 den Schweinehund und im Sommer sich so vorzubereiten, dass es, äh, dass es deinen Ansprüchen, also meinen Ansprüchen äh, genügt. Und ähm, das war in den letzten zwei, drei Jahren einfach hart. Und ähm, ähm, so wie jeder Spieler das macht und machen sollte, äh, kommt jetzt natürlich ein bisschen der Trainer raus. Aber Fakt ist, du musst, die, du musst für dich selber, und ich, war, ich wusste ja, dass ich also wenn einer, ich habe noch nie gehört, Harry Lange war der talentierste Eishockeyspieler spieler in Österreichs, das heißt ich musste durch hartes Training und durch, durch, durch Willen kommen und irgendwann einmal ist es halt aus und ähm, dann bin ich aber nicht so talentiert gewesen wie andere, dass ich es noch kaschieren kann und ähm, das habe ich aber immer gewusst und deswegen habe ich für mich, war für mich das eigentlich eine einfache Entscheidung dann am Ende.
0: Du gehst in dieses Gespräch, sagst, es ist definitiv vorbei nach dieser Saison, ziehst also den Schlussstrich und, und wechselst dann fliegend ins, ins Trainerfach. War das, war das so fliegend? Kam das von dir oder hieß es von der Organisation, Hage, bitte bleib uns erhalten?
3: Ich glaube, das war dann, ist dann das war eigentlich ein Zufall, weil, ähm, die, der Verein wusste ja, dass ich meine Trainerscheine mache und dass ich im Nachwuchs ähm, aktiv bin schon und dann, ähm, dann gab es ein Angebot aus der Oberliga und ähm, in das Gespräch dann, bin ich dann rein und dann habe gesagt, ey, ich, ich werde aufhören, egal wie die Saison ausgeht, egal wie ich spiele und wie die Mannschaft da spielt. Ich bin fertig und ähm, ich würde natürlich gerne ähm, hier bleiben als Co-Trainer, ähm, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, ich glaube, ich habe halt das zuerst gesprochen und ich glaube, ich habe denen ein bisschen aus, äh, aus der Seele gesprochen oder, oder was auch immer. Und die haben gesagt, wir naja, wollen unbedingt äh, auch einen Co-Trainer. In der zweiten Liga, muss man dazu sagen, gibt es nicht mittlerweile fast jeder Verein, aber noch nicht jeder, hat einen Co-Trainer. Und ähm, in Zeiten wie diesen ähm, ist das schon fast fatal. Ne? Und ähm, äh, das brauchst ähm, äh, Und den Schritt wollten sie gehen, und dann war auch klar ich würde diesen äh, Job in der Oberliga annehmen als Headcoach. Coach ähm, wenn sie mir wenn sie mir aber die Möglichkeit ergeben äh, oder geben Co-Trainer zu machen in der zweiten Liga dann habe ich gesagt dann ist ganz für mich ganz klar dann würde ich das sehr gerne machen und dann ähm, musste natürlich auch noch dann wurde dann damals der Petri Köhler, der hat äh, dann von sich aus ähm, einen Wechselwunsch ausgesprochen und wir ähm, waren dann auf Trainersuche und dann war eben schnell klar, dass sie gerne den Christoph Kreuzer haben würden und dann war genau das gleiche Bild. Ja. Der musste dann entscheiden am Ende des Tages. Ne. Und ähm, Gott sei Dank ähm, ist alles so aus, äh, aufgegangen, wie es bis jetzt ist.
0: Das ist der, der österreichische Trainer an sich seit seit vielen Jahren ja schon kein Exportgut mehr. Selbst in der, der heimischen Liga hat man den über ein gutes Jahrzehnt mit der mit der Lupe suchen müssen. Ich glaube, war viele viele Jahre so, dass das Kurt Hargan der letzte österreichische Trainer auf der Kommandobrücke war, bis dann wieder interimistisch ähm, welche welche dazugekommen sind. Hast du dich auch mal damit beschäftigt, warum warum in Österreich so wenige Trainer ähm, eigentlich eigentlich über das letzte Jahrzehnt hochgekommen sind und erst jetzt langsam die die P Welsers dieser dieser Welt äh, dann dann sich hocharbeiten?
3: Das war natürlich auch schon aus, als als ich noch gespielt habe, aktiv in Österreich, war das ein Riesenthema, ne? Dass da, dass da auch um, nichts nachkommt. Oder 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 zumindest, weil ich glaube, dass die Perspektive war für für junge Trainer der doch. Oder zumindest, vielleicht haben wir uns auch kleiner gemacht als wir sind. Ähm, aber du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Vereine nach österreichischen Trainer suchen. Das natürlich aber auch nicht gleich äh, die Vereine irgendwas vorwerfen, weil Fakt ist, es hat sich auch keiner so richtig aufgedrängt. Ne? Ähm, also an die, in, die, in der Zeit, als ich da war, garantiert nicht. Und dann kam eben schon langsam ähm, der Alex Melitzer. Und ähm, dann, ich glaube, das war ja sogar fast der erste, wenn ich jetzt nicht, weil jetzt, der hat ja relativ früh aufgehört und war dann gleich im nach Nachwuchsaktiv. Und dann kam da Markus Beiner dann kam da äh, Gerhard Unterlogauer. Und jetzt äh, kommt da Daniel Welser, Marco Beber wissen wir auch, äh, ähm, in Linz. Ne? Ob es äh, da Robert Lukas ist, äh, ob es da Jürgen Benker ist, ob es da Philipp Lukas ist. Also ich glaube, jetzt ist schon sehr viel Material da. Also Material im Sinne von für, für Vereine, wo sie ähm, rauspicken können. Ich hoffe, dass sie dann irgendwann einmal Irgendwann einmal jetzt auch an, an einen österreichischen Trainer äh, das Vertrauen schenken. Es ist halt die, natürlich, wenn man jetzt, die, man darf halt auch nicht vergessen, da reden wir über Klagenfurt viel nach Linz. Und in Wien ist noch der Dolle Schall. Ne? Und ähm, das sind halt Vereine, die, die nach ihrem Anspruch äh, Meister werden wollen jedes Jahr. Und, ähm, aber ich, warum zum Beispiel, keine Ahnung, Dornbier in Innsbruck nicht an österreichischen Trainer zum Beispiel, wo vielleicht der Druck noch nicht so hoch ist. Ähm, dort haben wir das schon uns geben Ich glaube, ähm, ich hoffe, dass, dass ich mich täusche und dass es in den nächsten Jahren äh, Trainerverpflichtungen gibt, österreichische Trainerverpflichtungen gibt, äh, die, wo man auch ein bisschen Zeit hat, wo man ein bisschen Zeit hat, wo man ein bisschen entwickeln kann und, ähm, und nicht sofort, man das ist auch klar, wenn du in Trainer bist, also ich war lang genug dabei, ne? also da fragen sich die Leute erstmal, Mal, ob der Trainer ähm, den Christbaum aufschwenden darf oder nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann ob das dann für, für, für eine erste Station für einen Trainer die richtige ist.
0: Jetzt verfolgst du die, die Better Home Ice Hockey League natürlich auch noch nebenbei, das hast du, du immer wieder angesprochen, aber verfolgst du auch so die, die Trainerkarrieren, die, die Ausbildungen, auch, auch diverser Ex-Kollegen. Tauscht man sich da dann vielleicht im, im Sommer oder auch mal während der Saison aus?
3: Das tut man schon. Und ich glaube auch, der Markus Bein hat diese, diesen Sommer auch auch sehr unverbindlich, aber wir haben also Nummern ausgetauscht und haben uns natürlich auch in Corona-Zeiten über Zoom das ein oder andere Mal getroffen, wir haben mit dem Alex militzer haben wir Kontakt und äh, nur so geht es. Ne? Wir regen uns immer oft. Äh, die, die, die nordamerikanische Mafia äh, ist wahrscheinlich besser, wenn wir uns nicht aufregen und, und selber ein Netzwerk bilden. Ne? muss ja keine Mafia sein, das ist ja immer gleich schlecht äh, angehaucht. Aber Fakt ist, äh, wir sind auch gut beraten, ein österreichisches Netzwerk aufzubauen und sich gegenseitig zu helfen. Da, 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 das ist ja das Wichtigste, dass man sich nicht als Gegner sieht. Das ist ein Österreicher, ja, ganz gerne mal gesehen. Ne? Warum kriegt er den Job und warum ich nicht? Und sich nicht freut für andere.
0: Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen auch, auch was in, in den Ausbildungen requiriert wird in, in Deutschland und, und Österreich?
3: Da muss ich sagen, kann ich nicht so viel zum österreichischen ähm, System sagen, weil ich da wirklich schon weit weg bin. Aber, ja, aber
0: dann lass uns über das Deutsche reden. Was, ist, was sind denn da die, die, die wichtigen Punkte oder worauf wird Wert gelegt?
3: Ähm, jetzt jetzt gerade wieder äh, ist so ein bisschen ein kleiner Wechsel, äh, hat stattgefunden oder ein Umdenken. Äh, in Deutschland wurde jetzt die letzten Jahre ganz, ganz viel Wert gelegt auf, ähm, in Österreich sagen wir, Eisläuferische Fähigkeiten in der schon, sagen wir mal, steht schon häufiger Fähigkeiten, uh, uh, und auf Skills. Ne? Auf Skills wird ja jetzt, uh, das ist der Wahnsinn. Also wenn du zum Beispiel auf Instagram schaust, uh, wie viele Seiten da Skills und Skills und Skills. Und da haben sich die ähm, Deutschen da vor, ja, schon ein bisschen länger, sieben, acht Jahre, haben sich die, ähm, wirklich dahinter geklemmt und haben dann ähm, eben auch Skills coaches es wird in Deutschland seit, glaube ich, zwei Jahren werden Skills ausgebildet und äh, äh, super Sache, ne? also, da gibt es gar nichts und ähm, jetzt, äh, und das haben die Deutschen schon sehr, die haben sich da sehr weiterentwickelt. und jetzt geht es halt darum, okay, jetzt habe ich die Skills, jetzt kann ich laufen wie ein Wind äh, oder Eislaufen wie ein Wind äh, und äh, haben einen super Schuss und kann passen und alles, aber irgendwann kommt der Gegner auch ins Spiel ne? und ähm, und irgendwann muss ich, und äh, gibt es äh, auch ein schönes Buch, äh, Playmaker hast du. Und äh, da geht es am, am Ende des Tages geht auch um Decision Making, äh, ums richtige, um das äh, richtige Ausführen in der richtigen äh, Situation. Und da wird jetzt dahin geht, und ich glaube, Salzburg macht das ja schon länger, und, äh, dass du wirklich ausbildest, äh, dass es zusammenbringst, diese Skills mit dem, mit dem wirklichen aktuell geschehen am Eis ne? und dieses Decision-Making ist halt das ist äh, essentiell, das ist das Wichtigste. Da brauchen wir gar nicht reden und da, da, da trennt sich ja ganz viel die, die Spreu vom Weizen. Ne? Also das ist ja ganz viele junge Spieler, talentiert alles und ähm, dann siehst du halt am, am Eis kommt da halt nichts rum. und Da kann man natürlich diskutieren, ob sie richtig eingesetzt werden, warum muss ich an ähm, an Team Stützle, ne? Paradebeispiel, jetzt auch äh, erst Rundendraft der wurde halt den habe ich vor zwei Jahren in der DNR gesehen und hat dominiert. Dann war aber Mannheim schon so, die haben ihn jetzt nicht gleich in die, in die zweite Liga gegeben, die haben gesagt, okay, alles klar, gehst nach Mannheim und spielst mit einem Top-Ausländer, mit einem Top-Deutschen in der ersten, zweiten Reihe und spielst und wirklich den Stärken entsprechend eingesetzt. Und so kannst du halt entwickeln. Und da, da müssen wir halt hinkommen, also speziell die zweite Liga. Und ähm, da müssen wir hinkommen, was sind die Spieler, was hat der für eine Stärken? wo setze ich den ein? Und den muss ich halt gleich dort einsetzen. Und nicht äh, wie früher, okay, bis jung, alles klar. Ich glaube, der Einzige, der, der so eingesetzt wurde, ist der Thomas Koch. Und Gott sei Dank genau richtig. Der Lars Bergström hat den eingesetzt. Ne? Und ähm, wie gesagt, wir sind alle ein Jahrgang und äh, da war es ganz viel Ausklang vor die, den Sprung. Gut, wie können wir können darüber reden, dass die, damals die Liga äh, unfassbar äh, wichtig war für uns, dass die ja fast bankrott oder de facto bankrott gegangen ist, dass wir ja äh, alle da in die erste Liga gekommen sind. Aber der Lars Bergström war wirklich einer der wenigen, der den Thomas Koch auch in der Saison zuvor spielen hat lassen und mit guten Spieler, weil der Thomas Koch halt seine Stärken hat, wissen wir alle, brauche ich gar nichts erzählen, im Offensivspiel. Der ist ein kompletter Spieler, aber der war halt offensiv, hat der das halt drauf gehabt. Und der wurde da auch eingesetzt. Und wir wissen alle, ich glaube, der Dago hätte es auch sonst geschafft und wäre ein guter Spieler geworden, aber es hat ihm sicher nicht äh, geschadet.
0: Ich habe zwei, zwei Follow-up-Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja diese, diese alte äh, Trainerfloskel, du kannst alles Talent der Welt haben, am Ende des Tages entscheidet es äh, zwischen deinen äh, beiden Ohren.
3: Wie viel Gültigkeit mhm. hat das nach wie vor? Absolut. Also Selbstvertrauen, wie es man ja, Selbst, Selbstvertrauen ist das Wichtigste für jeden Sportler, für jeden Menschen. Ne? Und dann ähm, ähm, da sind halt, äh, das ist halt das wirklich Wichtige. Und ähm, das ist nicht oft so leicht, als Trainer schon gar nicht. Ne? Und ähm, äh, das ist das Schwere, da brauchen wir gar nicht reden. Also das hat absolut noch immer die ähm, Wichtigkeit und Richtigkeit.
0: Du hast auch angesprochen, dieser neue Weg, der, der in Deutschland ähm, beschritten worden ist, äh, klarerweise natürlich auch noch Skills auszubilden, aber, aber dann halt auch entsprechend der Stärken einzusetzen. Jetzt hat man einen MVP äh, namens Leon Dreiseitel, man hat einen, einen third overall draft -Pick mit dem Stützle, man hat die, die Olympische Silbermedaille im, im äh, Gepäck. Sind das Momentaufnahmen oder passt das zu dieser Umstellung in der Ausbildung schon hinzu?
3: Naja, es ist zumindest verdächtigerweise, werden er ja immer mehr. Man darf Moritz Seider nicht vergessen, der ein überragender Verteidiger ist meiner Meinung nach. Also äh, Und dann kommt... Der Bederker, äh, da kommt noch der Reichel. Ähm, aber ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt über drei über Dreiseitel, Stützle und uns und auch Seider, meiner Meinung nach auch Seider, das sind schon richtige Ausnahmetalente. Ähm, aber trotzdem sieht man schon, ähm, wie die jungen Spieler in die DL nachrücken. Gut, man hat jetzt dann auch eine Regel geschaffen, dass du, ähm, man muss, ähm, ich glaube, diese Saison sogar zwei unter 21-Jährige auf dem Spielbericht haben. Ähm, letztes Jahr war es einer. Äh, das gleiche ist bei uns. Und ähm, oder. Nee, bei uns zwei U21 Spieler und in der DL zwei U23 Spieler. So, jetzt habe ich es richtig. Nicht, dass ich den Blödsinn, rede Auf jeden Fall, äh, das hilft garantiert, es geben äh, junge Spieler, vor allem, vor allem aus Mannheim, aus Köln, die wollen es, meiner Meinung nach wollen sie schon so sehr machen, dass sie wie Bundesleistungszentren, Bundesleistungszentrum, wie, wie in Fußball eigentlich. Ähm, und diese Liga, ähm, die DNL, und, ähm, ist dann schon. Ist dann schon sehr gut. Kann natürlich besser werden, wenn man im Vergleich jetzt hat, wenn die jetzt gegen die Schweizer Teams spielen oder da ist wahrscheinlich der Alex Mellez ein guter Ansprechpartner oder ähm, ähm, tschechische Mannschaften spielen sie auch immer untereinander. Da merkst du schon, dass die ein bisschen spielerisch ein bisschen hinterherhängen. Aber du merkst schon, dass, äh, gibt, dass die jungen Spieler sehr viele Optionen jetzt dann haben. Gut, in Deutschland haben die halt 14 Vereine in der DL, 14 Vereine in der DL2. Und dieses mit dem Förderlizenzsystem. Da, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber die haben halt mehr Möglichkeiten zu spielen. Ne? In Österreich ist halt, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie, die, wie das mit AL ich weiß, dass der KC zwei Mannschaften hat, ich glaube, das ist super. Ne? Ich weiß aber nicht, wie jetzt, keine Ahnung, Pregenzer noch kooperiert mit jemandem. Wie gesagt, ich käme mit, mit, mit Dornbirn. Mit okay, dann. Das, das ist schon gut. Und das muss halt damit Leben füllen. Ne? Da musst du wirklich dann die, die, die hochschicken und, und spielen lassen und nicht hochschicken, damit sie ihren Trainingsanzug abzuholen. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich schon auch sagen, äh, die jungen Spieler, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, speziell von den älteren Spielern, die kriegen dann in gewisser Weise schon ihren Kaderplatz geschenkt. Ja? Und ähm, die Eiszeit muss da schon auch verdienen. Und ähm, das ist halt so ein Krux, wo man da, dazwischen muss man halt arbeiten. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass der deutsche... Also schon mit dem Fünf-Sterne-Konzept und Fünf-Sterne-System, wo du wirklich vorgeschrieben kriegst, wie oft muss er U11 trainieren, wie oft muss er U13 trainieren, haben die eine eigene Kabine, haben die National-Spieler in ihren Reihen, haben die ausgebildete Trainer, also A-Lizenz-Trainer. Und das sind schon so, so Richtwerte, die, die garantiert helfen den, den jungen Spielern.
0: Jetzt, ohne, ohne, Dinge vorzuschreiben ähm, oder, oder, oder hier neunmal klug äh, zu wirken. Aber du kennst das deutsche System, du kennst das österreichische System, du bist auch immer noch im Austausch mit vielen, die in, die in Österreich sind. Was kann? Und, und äh, Österreichern äh, oder viele Österreicher knirschen jetzt wahrscheinlich mit der Zähne, äh, mit den Zähnen, aber was kann Österreich von Deutschland in puncto Hockey-Ausbildung lernen?
3: Ist das, wie gesagt, ist das eine schwierige Frage. Weil ich wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel was jetzt sagen würde, das, das müssen Sie anders machen, weil vielleicht machen Sie es ja auch schon, ne? deswegen da, da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Aber ähm, ich glaube, das A und O ist die Trainerausbildung, die muss, die muss ähm, forciert werden. Ich, ich kann nur von, vom deutschen Eisogespräch also sprechen, der machen Sie sich wirklich, die gehen auch neue Wege. Ähm, äh, die machen sich, da, das wurde, glaube ich, vor fünf Jahren umgestellt sind neue Leute reingekommen und ähm, also wirklich, ich weiß nicht, ob ich alleine zum Beispiel von ähm, Videoanalyse, ne? Videoanalyse brauchen ist ein wichtiges Tool, äh, bei der Spielentwicklung äh, weiß jeder, aber zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel, wir mussten, eine Prüfung war so ein äh, Pecha-Kucha-Vortrag ähm, und das ist zum Beispiel, da ging es darum, äh, einen Vortrag zu halten über ein Thema, das du dann ziehen musst und dann hast du halt das Thema und dann musst du einen, einen, einen äh, Vortrag nur mit Bildern. Das heißt, du darfst den der Vortrag, also das sind 20 Seiten und äh, die 20 Seiten sind äh, pro, pro Seite sind 20 Sekunden. Und du, du hast aber kein, kein schriftliches äh, Skript oder, oder, oder in, der, in dem Vortrag, sondern du musst halt einfach frei reden. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die ich die ich einfach super finde in der Trainerausbildung, weil da lernst du eben, wir wissen, dass eine, eine Videoanalyse, die, die soll nicht länger gehen wie mit, mit 10 Minuten oder 10 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Und es gibt schon viele Trainer, vor allem Videoanalyse ist jetzt noch nicht so so alt. Also ich habe selber angefangen zu spielen und da war ja auch, da haben wir VHS gehabt und dann hat der Trainer noch irgendwie noch aufschreiben müssen, wann, wann er da irgendeine Situation gesehen hat und das haben wir halt da war das Videoanalyse nicht so, wie es jetzt ist. Ne? Und das lernt man halt auch bei der Ausbildung. Ne? Wie viel kann ein menschliches Gehirn verarbeiten in welcher Zeit? Ähm, dieses freie Sprechen, das wird halt einfach animiert. Ich weiß nicht, ob das in Österreich, zum Beispiel, äh, das war jetzt nur ein Beispiel, ob es in Österreich so gehandhabt wird oder nicht. Aber wichtig ist halt die Trainerausbildung. Und wichtig auch, ich glaube, der KC ist da eh Vorreiter und Salzburg sowieso, ähm, auch in Nachwuchs, die A-Lizenz-Trainer. Und natürlich reden wir dann am Ende des Tages, was verdient ein, ein Nachwuchstrainer oder ein A-Lizenz-Nachwuchstrainer. Und ich glaube, da ist Klagenfurt und, und Salzburg schon Vorreiter. Ich mein, du kannst mich berichtigen, wenn ich, wenn ich jetzt falsch liege, aber da muss der hin, da muss der hin, da brauchen wir gar nicht reden.
0: Jetzt hast du in einem Interview mit ähm, hockeynews.info mal äh, gesagt, dass deine Deine besten Trainer im Nachhinein Lars Bergström und Bill Gilligan waren. Warum erst im Nachhinein?
3: Warum erst im Nachhinein? Weil wenn man als Spieler natürlich, also wenn du als Spieler über den Tellerrand hinausschaust, da gibt es nicht viele, glaube ich. <lacht> Was ist mit meiner Eiszeit? Warum spiele ich nicht mit dem? Weil dann mache ich ja viel, äh, viel mehr Punkte und wenn ich mehr Punkte mache, dann ähm, für der Mannschaft. Das ist das eine, dass der Spieler halt einfach nicht das große Ganze sieht und nicht die Mannschaft sieht. Und das andere ist, du wirst ja dann auch, oder das ist ja subjektiv, aber dann wirst du ja vielleicht unberecht, äh, un, ungerechtfertigt oder un, äh, unbefriedigend äh, Feedback kriegst oder du kriegst, äh, oder die menschliche Seite ähm, denkst du, oh, die menschliche Seite super Trainer, aber menschliche Seite passt vielleicht nicht ähm, äh, dass der Lars Bergström ein Top-Trainer war, ich glaube, das, das wird jeder sagen. Aber der Lars hat schon auch manchmal äh, sa äh, Sachen von sich gegeben, äh, wo er gedacht hat, oh, uh, war das jetzt fair, war das nicht fair? Und beim Bill, beim Bill war so, der ist ja extrem über die, über die psychologische Seiten gekommen ne? und ähm, und da kann man vielleicht sagen, ähm, da, kann man, da kann man vielleicht als Spieler sagen, ah, warum hat er immer den mit dem Zusammen spielen lassen? Und das, das siehst du erst halt im Nachhinein. Und, und du kriegst dir ja dann, ich meine, ich habe ja in Graz, bevor, bevor der Bill gekommen ist, war das ja auch kommen und gehen. Das war ja Wahnsinn, ne? also trainermäßig. Also da hatten wir ja teilweise drei Trainer ähm, im Jahr. Und ähm, das heißt, ich habe viele Trainer gehabt, und im Nachhinein merkst du halt dann, okay, hat schon einen Grund gehabt, warum die länger waren. Ne? Dann haben sie schon was richtig gemacht. Und da, natürlich steht der Erfolg über allen. Ne? Also es wird, es wird da, wenn du beim KC Trainer bist als junger Trainer und dann du stehst zu Weihnachten oder im November am vorletzten Platz, dann wird keiner vom Verein sagen: Boah, aber die Spiel, Schau, der Spieler hat sich aber entwickelt ohne Ende. Dann bist du weg. Ne? Und ähm, die haben Dallas, der Dallas der und der Bill haben ja das schon geschafft. Beides zu vereinen. Ne? Die waren lang da, die waren, mit Lars waren wir erfolgreich, mit Bill waren wir erfolgreich. Ähm, für die damaligen Verhältnisse aus Graz, ne? wir haben die Liga da, also den Grunddurchgang da gewonnen, leider, dann leider ein Viertelfinale ausgeschieden, aber da wurde dann, die haben schon was richtig gemacht. Die haben Spieler entwickelt, also Spieler wieder zurückgesetzt Stefan Herzog hat beim Bill Gillian seine Nationalteamspieler gemacht. Und ähm, da haben die schon was richtig gemacht. Und die waren aber auch hart genug. Die waren auch hart genug. Die, waren, äh, die haben einfach äh, meiner Meinung nach einfach das Gesamtpaket, wie du es dir wünschst, am ersten, am ersten ähm, geschafft zu zeichnen.
0: Gibt es Dinge, die du dir von, von denen abschaust und wo du dir dann quasi selbst so ein Das möchte ich machen, Potpourri erstellst?
3: Ich glaube, es gibt auch von vielen anderen Trainern, die sehr gute Sachen gemacht haben. Ne? Also es ist ja, du kannst, lernen kannst immer. Ne? Also entweder, ja, boah, so will ich es auch gerne machen oder boah, so kann ich es mir überhaupt nicht vor. Und ähm, alle sind ja trotzdem nur Gedächtnisfetzen ne, am Ende des Tages. Es ist ja trotzdem 20 Jahre her ne, beim Lars. und ähm, 20 oder 20 Jahre. Aber ähm, ähm, du weißt schon, wie er, wie er beim Training war, was er für ein Training gemacht hat, auf was er Wert gelegt hat. Und ähm, und das Gleiche beim Bill, aber auch, ähm, ähm, gibt es ja auch viele Trainer, der ähm, äh, Jim Pritain, ich weiß nicht, ob der da überhaupt noch was sagt, der war nur ganz kurz da. Der macht aber IHF-Kongresse ähm, äh, um macht er ähm, äh, Vorträge. Also der hat in Graz nicht funktioniert oder, oder wir waren nicht gut genug für ihn oder was auch immer. Aber da waren schon gute Trainer dabei ähm, und da versucht man sich halt das rauszuziehen.
0: Jetzt hast du es angesprochen. Natürlich möchtest du irgendwann Headcoach sein, hast dir aber keine Deadline gelegt. Ist dir auch das Land egal, wo du Headcoach werden möchtest? Oder gibt es da vielleicht schon auch Deutschland, Schweiz, Rückkehr nach Österreich? Wie, wie wie muss man sich das vorstellen?
3: Natürlich ist das Land egal. Ich weiß nicht, ob ich mir Litauen vorstellen kann. Aber aber natürlich ist es ein Ziel. Zurück nach Österreich, ich meine, Natürlich, sehr gerne. Ne? Aber natürlich willst du auch, zuerst musst du mal einen Job kriegen. Ne? Zuerst musst du mal als co so gute Arbeit leisten, dass, dass es sich rumspricht. Und ähm, da kannst du nur tagtäglich arbeiten. Dann brauchst du Glück, dass dir ein Verein die Chance gibt. Und dann musst du wieder gut arbeiten. Also das ist ja, das ist ja auch kein Wunschkonzert. Aber äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir dann das... Natürlich, Deutschland, Erste Liga... Österreich zurück, Schweiz. Also, das sind schon das sind schon Sachen. Also, wenn mir einer in Finnland anrufen würde, würde ich auch nicht nachsagen. Ne? Also, aber der Weg ist halt, der ist, der, der ist steinig und du musst deine, deine Sachen lernen. Du musst, du im Prinzip bist du trotzdem ein Neuling, ja, du weißt was von der Materie. Aber glaub mal, wenn du Trainer bist, dann weißt, dann weißt du, dass du nichts weißt. <lacht> Oder zumindest sind Situationen da, die du nicht gedacht hast, dass sie jemals kommen werden. Und die kommen dann im ersten Jahr hundertfach. Und im zweiten Jahr denkst du, na, du hast schon was gesehen, dann kommt noch was. Und da rede ich aber nicht vom taktischen Bereich, natürlich auch, aber da rede ich ganz viel von der menschlichen Seite. ne Und, und Führungs, ob er eine Führungsqualitäten hat, Führungsstärke, Einfühlungsvermögen, da gibt es schon so Sachen. Und da weiß ich, dass ich noch viel lernen muss im Sinne von ähm, eine Niederlage so zu analysieren, ohne dass dieses emotionale noch noch so dabei ist. Und da, da habe ich schon viel gelernt, aber da lernt man, glaube ich, nie
4: aus.
0: Was war in in deiner Trainer- oder Co-Trainer-Karriere so so ein Moment und und ohne jetzt Namen und und konkrete Situation äh, zu nennen, aber was war so ein Moment, wo du wo du gedacht hast, okay, das... Da, da habe ich jetzt oder das habe ich was die die menschliche Komponente anbelangt vielleicht unterschätzt das das hätte man nicht erwartet oder das das stellt mich vor eine Herausforderung
3: naja also also ganz wo immer ich, ich glaube da tut sich jeder Trainer noch immer schwer aber wenn du einen wenn du einen Spieler sagen sagen musst dass er äh, ab morgen immer Teil deiner Mannschaft, deiner Mannschaft ist ähm, ich das ist schon hart ähm, ähm, weil am Ende des Tages ist ja ein Mensch dahinter, ne? Und er hat eine Familie und ähm, die haben Sorgen, ne? Jetzt ist, ich meine, es ist okay, von mir aus noch so, dass, okay, du hast eh deine Beirats und dann bist auf der finanziellen Seite nicht gleich einmal getroffen. Aber am Ende des Tages ist es ja, egal wie du siehst, ist es ja ein, ein unbefriedigend im Zeugnis oder nicht genügend und das Herde kann er gern, ne? Und der, der, der Übermittler zu sein ist, ist schon, ist schon hart. Also da, Und ich glaube, das ist auch, das sagt auch jeder Trainer. Der härteste Job ist, ein Spieler zu sagen, hey, du bist heute nicht im Lineup. Ich glaube, da geht nur eins drüber, wenn du den Spieler sagst, und das betrifft ja überwiegend, sage ich einmal, Ausländerwechsel, Importspielenwechsel. Und du darfst halt nie vergessen, dass du mit der Menschen redest und du sagst, hey, das war nicht gut genug, such dann auch einen anderen Job. Das ist schon sehr hart. Also ich glaube, da hilft aber, glaube ich, das Alter nicht. Das wird immer hart bleiben. Und das soll auch hart bleiben.
0: Wollte ich mir gerade sagen, kann man, kann man das jemals, darf das jemals zur, zur Routine werden oder, oder weiß man dann, dass man was falsch gemacht hat, wenn einen das nicht mehr berührt?
3: Wenn du mich fragst, glaube ich, ähm, ist es so. Ich glaube, dann, dann ist Zeit. Also dann, dann bist du, ja glaube ich, auch als Mensch abgestumpft. Und das will ja keiner. Ne? Also es ist natürlich immer so, ne, die Menschen wollen ja, ich will nur, dass du ehrlich bist. Ich will nur, dass du ehrlich bist. Und dann bist du ehrlich. Und dann tut es mir noch ein Baden weh. Und ähm, ähm, daran will ich mir aber trotzdem messen lassen, ehrlich zu sein, auch wenn es richtig, richtig schwer ist. Ähm, also, ähm, das sind so Sachen. Ich glaube, wenn wenn das nicht mehr so hart ist oder oder wirklich sagst, ja, äh, ich fühle dabei nichts, ich glaube dann dann ist Zeit, was anderes zu machen.
0: Lass uns auch ganz kurz auf die die sportliche Perspektive schauen. Und das war jetzt mal für, für, zu, oder zur Abwechslung recht angenehm. Äh, sehr lange, sehr ausführlich, ohne ohne Corona-Inhalte, auch, auch ein bisschen Eishockey äh, zu diskutieren. Wir wissen alle, es wird in, in allen europäischen Ligen, die Spielen, keine keine ganz äh, normale Saison sein. Ähm, wichtig ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise dann, dann doch auch zu Ende gespielt wird. Was ist so? Die, die, die sportliche Perspektive, die, die Zielsetzung von dir mit Bad Nauheim?
3: Die ist ganz einfach. Wir wollen, wir wollen ähm, unter die Top 6. Das ist äh, schwer genug. Ähm, die Liga, gerade, da muss ich ein bisschen muss ich anschneiden: gerade die diese Corona-Zeit Corona hat halt ähm, Spieler auf den, für den DR2 auf den Markt gebracht, die, die, die sonst nicht gekommen werden und äh, das hebt natürlich die Qualität und das hat auch jede Mannschaft, jetzt gibt es gerade, auch so, weil wir in der DEL erst anfangen am 18. Dezember oder hoffentlich anfangen am 18. Dezember, haben wir jetzt viele äh, Mannschaften Spielern in die d 2 gegeben, jetzt können man natürlich über Wettbewerbsverzerrungen reden, ähm, aber das tun wir natürlich nicht, das ist wir ja positiv, das heißt, die, wir, die jungen Spieler können natürlich von, die, von, die, von die, also der, also da spielt auch Schütz ne, jetzt zum Beispiel oder in, in Kassel äh, spielt da spielt Marcel Müller, Moritz Müller, Dominik Tiefels. Also es sind schon gestandene, richtig gute DL-Spieler. Und ähm, das wird dann schwer genug. Äh, die Liga ist viel, viel besser geworden. Wir haben sehr viele junge Spieler von den Kölner High, die richtig gut ausgebildet sind, aber trotzdem noch jung. Und äh, trotzdem glauben wir, dass wir das, die Mannschaft haben, dass wir, dass wir wieder, und das ist ja nicht selbstverständlich, aber dass wir wieder in die, in die, in die Regionen komme, wo man es direkt für die Playoff qualifizieren. Inwieweit spielen
0: da auch die, die, die guten alten Bekannten, wenn man so will, aus der ex erste bank Eishockey liga mit Jamie Anil und Kelsey Tessier eine, eine Rolle? Inwieweit waren das auch bis zu einem gewissen Grad Wunschspieler, Wunschimports?
3: Ja, Also das waren absolute Wunschspieler. Und nachdem ich halt schon Österreicher bin auch ne und die, die Liga verfolgt. Ähm, Wann das für mich so. Normalerweise schaust du, boah, das wäre schon nochmal so ein Spieler, das wäre mir gut, nach baden zu zu lotsen. Ne? Und da hat uns ähm, Corona natürlich geholfen. Da brauchen wir jetzt gar nicht herumdiskutieren, sonst wäre so ein Spieler nicht da. Oder ein Niel, genau das Gleiche. Aber in Kaufborgen gibt es ein Lemmers und ein äh, in, in In Kassel holen die von der Nationalliga B die Ausländer. Also die Liga ist prinzipiell einfach besser geworden. Die wird jedes Jahr besser und dieses Jahr ist es vielleicht noch einmal noch ein einmal Tick stärker, eben aufgrund von Corona und dass so eine Spieler spielen. Wir sind natürlich froh, auch für die jungen Spieler, als man so eine wie in Casey wie Dessier, der ist auch, ich glaube, das Wichtigste war in diesem Jahr, dass du, weil wir, du musstest ja davon ausgehen, dass wenig Zuschauer da sind, oder vielleicht gar keine, so wie es jetzt ist. Und am Ende musst du halt dann schon Charakter verpflichten und ähm, die die auch diese intrinsische Motivation mitbringen ne? und ähm, weil normalerweise Halle voll und äh, los geht's und Adrenalin ist gleich da und äh, jetzt kommst du halt vor eine leere Halle wir haben es von einer Lernhalle aufspielt von einer leeren Halle. und da muss da muss der Charakter schon passen innerhalb der Mannschaft und deswegen haben wir uns auch entschieden keinen Spieler aus der DL zu holen für drei Wochen weil äh, dann muss du durch unsere Regelung, immer schon vorher gesagt, mit 14 Spielern über 23 und so, dann muss halt so ein Spieler, den du eigentlich geholt hast, vielleicht sogar für der Powerplay geholt hast, auf einmal auf die Tribüne, weil das halt ähm, von den Durchführungsbestimmungen nicht anders geht. Und dann holst da vielleicht schle schlechte Stimmung rein. Und man darf auch nicht vergessen, die jungen, äh, die Spieler haben ja eine, äh, sogenannte Corona-Klausel unterschrieben, die, die aufschiebe, aufschiebende Wirkung hatte. Das heißt, die haben de facto zwei Monatsgehälter verloren. Und jetzt dann einen Spieler zu verpflichten von der DE11, ja für sechs Wochen, aber die spielen ja auch nicht für Steine, sondern die wollen ja Geld sehen, haben wir uns einfach dazu entschlossen, dass wir es nicht machen. Und, und ich glaube, das ist für die Mannschaft intern auch was Gutes. Deswegen, ich glaube, Charakter spielt und Motivation, die von selbst, von innen kommt, ich glaube, spielt noch mehr Rolle als, als vorher. Jetzt
0: bist du ähm, das siebte Jahr in in Deutschland und äh, arbeite selbst auch auch unregelmäßig in, in Deutschland. kenne viele Österreicher, die in, in Deutschland sind, aber auch viele viele Deutsche, die in, die in Österreich sind. Und das ist natürlich immer so ein so ein äh, sich sich äh, nett äh, frotzeln, wenn man so will. Gibt es nach so vielen Jahren in, in Deutschland Dinge, mit denen du äh, immer noch nicht warm wirst oder, oder gibt es Dinge, wenn du wenn du dann nach Österreich zurückkommst, wo du denkst, das ist eigentlich komisch, das ist in Deutschland anders, besser?
3: Also, ich habe ja dort beide Staatsbürgerschaften und ähm, trotzdem sehe ich mich als 100% Österreicher. Ähm, ich werde, was ich nicht schaffen werde, ist Brötchen holen. Also ich wollte immer meine Semmel. Das geht halt einfach nicht, das geht mir wirklich nicht ein. Ähm, ich mache sehr, sehr viel Werbung äh, und um Klagenfurt am Wörthersee. Sehr viel. Also die, äh, In Bad Nauheim, jeder fragt, wo wohnt der Hari? Ich glaube, die würden alle sagen, ah, Paradies. Also ich sage immer noch, ich komme vom Paradies. Und, und ich weiß, ich rede nur vom Sommer, aber im Sommer ist es wirklich paradiesisch. Ähm, und umgekehrt, umgekehrt ist eigentlich Nee, siehst du, ich bin Österreicher. Umgekehrt ist gar nichts.
0: Besseres Schlusswort kann man sich eigentlich äh, nicht wünschen. Wünscht dir und äh, und der Mannschaft alles Gute für keine ganz normale Saison ähm, offensichtlich in der DEL 2. Wir werden aber sicherlich äh, Bad Nauheim am Radar behalten. Vielen lieben Dank, dass du das so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, auch über Trainerausbildung und und alles, was damit zusammenhängt, zu plaudern. Sehr gerne.
2: Oh, oh, oh
0: hervorragende Kontrolle auf dem Eis sowie auf der Straße. Genau das bietet der neue Winter Allrounder sept Evo 3 des Partners der österreichischen Eishockeyliga Hankook Reifen. Wie die Spieler auf dem Eis benötigst auch du in der Winterzeit pure Kontrolle auf der Straße, unabhängig von der Wetterlage. Der mit Bestnoten ausgezeichnete Hankook Winterreifen sept Evo 3 ist dein sicherer Partner. Weitere Infos unter www. Hancocktail.com Das ist wwwh o o k -t -r -e .com.
5: Hockey O'Clock Part 3 always belongs to the experts of, 12, of Pulse 24, but this time around it's just not an expert. It is maybe the expert, at the very least the legend. Coaching-wise, Playing career-wise, he is Greg Holst, now on Hockey o Clock, Greg. Glad to have you on the show,
4: Martin. How are you doing tonight? Good to be here,
5: Greg. This has been an episode where the, the the focal point has been Germany, obviously talking to uh, to Gerhard Triebke, Tripke, getting an update on whether they're going to play. Talking to Hage Lange, who's coaching his ways up in 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 Bad Nauheim. You've had. Um, Uh, a fairly or a fair share of, of memories with with german teams and german players would you would you mind sharing a couple of them with the podcast audience
4: sure when i first came here in 1978 we played my first game in europe we played in i think it was fusen and it was rough and tough and i got slashed and broke my hand and It was like fights, and it was like freaking wild. I think they had Uli Hagen, and he was a great player. played in Fusen. But then I came back. We got the season going, and we had a tournament, and we had exhibition games before the season against Rieserse, Garmisch. Hufner. Uh, he was one of their great players. They had a really big traditional club. They were big back then. It was Lansuit, Rieserse, which was Garmisch, and Köln, these were the big teams so we would play Garmisch and we would get like 3-4 thousand people in, in, in exhibition games Like, and we played Landsuit with Kunakel, one of the greatest players ever in Germany Six foot seven, great player that long blonde hair Schroeder, one of the greatest players Auber, big hitter we would get fans and it was tough, I mean there was fights it was freaking unbelievable But it was exciting, and, you know, we had a lot of respect for each other, good players in that. But I remember one story. This is a funny story. One night, we're playing in Garmisch. And a few fights broke out. I got thrown out of the freaking game for fighting. A couple other guys did.
5: But that's the only, the only time in your career that it happened, right?
4: No. <laughs> no. So... I look over, I'm off the ice now, and I'm, I was getting into it. I think with Kunack and some of the guys no it was recent I saw and some of the guys, you know, Yap, and they went to the penalty box, and I'm in my cowboy boots and my freaking jean jacket and shit. And you know and it's still hot, I'm not even in the game. but it's funny because I look over at the bench, and it was tough, and we had you know all these kids in Austria playing. I look over, and I couldn't see any of the heads on the freaking bench. The coach says, "Okay, you're up, they're all tying up their fucking skates." Because they're scared to go on the ice. The coach, hey, you know, coach, I'm doing my skates. I said, where do all the guys go? They're all doing up the skates at the same time. It was actually funny. But I remember one night we were in Innsbruck and I got hit by Al Huber. He was a great hip checker. and He freaking got me. I didn't know where the hell I was. Well, I got up and I dropped my gloves and I went after Schroeder. He was one of their great players. And I was doing okay. And now when he's going, Holtsy, Holtsy, it wasn't me. It wasn't me. I said, who the fuck was it? Anyway, I kind of, was dizzy and everything. I kind of backed off. And, but we used to have great games against these teams, like, and they were, because we always had a couple extra imports before the season, like we had a couple extra guys. And those games were fantastic. And those German players, they were great players. Like, really good. And Landsuit was a really good, uh, a really top, top address back then. And one time in that Christmas tournament, my first year, we had Augsburg with Zerilla. The great Czech goalie, and Cologne coming in. It was just an exhibit. And we, had, we played against Augsburg. And first face off, I just chipped it. We had a big crowd, three or 4,000, which was kind of unheard of, you know, at a Christmas game, before Christmas in the break. I slipped the right by the guy. I think it was seven or 10 seconds I scored right off the bat. And we beat them 5 3. I think I got four. I got three or four in that game. We won 5 3. Next night, it was like 9,000, 10,000, whatever it was. It was jam-packed against Cologne to the freaking hilt. And Paul Popil ex-NHL player, he was the other import. We lost 12-1. Because the early men, one of their big their big manager and big owner, he said, hey, we win this game, we get serious, Holtz doesn't score, you don't get your bonus. I found that out after. Anyway, I had a breakaway late, didn't score, we lose 12-1. So me and Pope come in the room, Paul appeal, and we are pissed off. I'm freaking swinging my stick. We lost 12-1, we got some pride. So next thing you know, the trees, the glasses, of champagne are coming in the freaking room. I look at Pope and said, what the fuck is this? Management made so much money in those two in those two games. They couldn't believe it. And they were happy there was business. I did not have a glass of champagne, thanks. I freaking went out, got changed, went and had a cup of beers. And but it, it is what it is. But I remember those German players. One of the hardest parts when we played those German teams up those in Bayern was shaking hands after the game. Jesus Christ, they break my freaking hand every time I shake hands. They were farm boys. They were tough.
5: But but when speaking of, of Germany, your your history in, in Austria the start to your European career in Austria wouldn't have happened without Germany. Why?
4: Well, here's what happened. The New York Rangers offered me another two-year contract, the contract I have at home. I mean, it's there it is. New York Rangers, boom, $60,000 upstairs, $20,000 in the minors. Another two-year contract. And I thought I should get a one-way contract. Wasn't quite sure why, but, but that's the way it goes. So Hockey Canada, a guy named Derek Holmes, he says, hey, Greg, would you be interested in going to Europe? I said, where? Mannheim, Germany. So I basically signed a contract for in Mannheim, Germany. And I think it was for 30,000 US dollars, which was pretty big money back then. And then in the last minute, Derek called me. He said, Greg, Daryl Maggs is the defenseman in Innsbruck, but we're going to make a swap because they need a defenseman now, and we're going to send you to Innsbruck. Is that okay? Well, my contract was 18,000, and bonuses which I did okay on anyway, whatever. And I said, I don't really know. I don't have a choice, whatever. So that's how I landed in Innsbruck. I was actually supposed to go to Mannheim.
5: Have you been, in, in, in the past couple of years, been, been able to follow action in, in a DL or DL2 where we just heard from Haged
4: Yeah, I kind of followed it, you know, always closely. Not as closely last year when I was in Canada, because I was kind of in Canada. But even even in Canada, I look at all the European leagues all the time. Yeah, I followed Stewie. He was coaching in Augsburg and then in Cologne. And I was sad to see him go last year getting fired there. That was a tough one. Yeah, I always check the teams out. And I check the, uh, I check the guys out. And I know Mellitzer, he's in Germany too. Melly, he's a good coach. He's going to be real good. Lang is there now. That's good stuff. No, that's a good league. Those German leagues are good leagues. Even that Oberleague, which is the third league, it's pretty good. And they get fans. I mean, they're excited to play. I
5: mean, we 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 heard at the start of this podcast from from Gennot Triebke, who's who's in in charge of, of league management, and he's he sounded fairly confident that they would be able to play. But let's 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 paint the devil on the wall. If the DL wouldn't play, if they if they put in a, a, a stoppage just like the, the the British Ice Hockey League, what would that mean for European hockey?
4: Well, that'd be a tough one for Germany. I mean, you got World Championships, you got all these beautiful arenas they built all the players that have jobs, livelihoods, families. freak that's a tough one. I mean, I hope they find a way to get, you know, half or three quarters of the season in and in playoffs. Because it's the livelihood for lots of people. And I know this COVID is a very dangerous thing and it's, your health is most important. But, you know, Austria's done well. The teams have gone through it. So maybe they're going to watch what's happening in, in, in Austria. And, and, you know, now that... The teams have pretty well gone through the COVID. I think Salzburg's just getting through it. I think maybe they're watching Seattle. They saw the bubble. and saw that worked. They can't do a bubble in Germany. But I, I hope they do their best to, to, to get the, the league going because you know, all those players not playing for a year, that's a tough one. It's, and it's their livelihood. It's tough. I hope they can make it.
5: We've had the, the distinct pleasure of, of announcing the Pulse 24 live game. Brought you back to, to Innsbruck. It was Innsbruck against um, Klagenford. And let's, let's talk for a bit about the, the, the game. What are your
4: takeaways from from that affair? The game tonight? Well, I can honestly tell you, I know, I'd say that's the best game I've seen this year. That was rugged, tough Innsbruck comes off a month, October 18th, their last game in, Clankford 2 1. They got some talented players. They hung in really good, really good with Clank. Clankford played a steady, that was their Zeke the thing. That was the look how they want to play. Tough defense, battle. They didn't score much, but they had some chances. Not a bundle of chances, but they had some chances. McCullum came up big at the right moment, even though he let one week win it. He still could have been the first star tonight, let's say that. And in the third period, Dom had to come up big. So I would say from an aggressive finishing your checks, battle, getting to the next, I'd say that was the best game I've seen this year over a 60-minute period. It was rugged. I enjoyed that. I had a lot of fun tonight. It was really good. We we asked
5: ourselves the, the, the question how, how good... A game, Innsbruck will be able to 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 play, especially after being been laid off for 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 four weeks. What did you see that encourages you that that Innsbruck is gonna gonna be playoff bound this year?
4: I would say, compliment to the coaches. Okay, right now to go through the COVID, staying positive, staying on board. I hope management sticks, you know, behind these guys. And if they lose a couple more, trying to get back on track, that there's not talk about firing coaches. That shit drives me fucking nuts. And I would say the key, because I know this now, we talked tonight and it, it slipped my mind. You got to create four lines in this league. You know, you got you to gotta create it. Like tonight in the game, when they had Winkler and Paul Weber out there with, I think, Crumpy. So it was kind of, you know, two of their fourth line guys. They hemmed Cartier in for about 30 seconds with a four check. Now that gives the other, the other players rest. It gives... Excitement because you need that fourth line of energy. So, if they can create four, they got some talent. If they can create four lines, so let's say 13 forwards where you know there's going to be an injury, get that four lines rolling, you know, get them in six, seven shifts a game, get their 6D rolling. They got two good goalies now because McCullough showed up tonight big time. They're going to be a tough team to beat. They're, they're going to be like Czechosvar. People go, oh, Czechosvar. No, no. Czechosvar is freaking good. Well, Dornburn, it's just Dornburn. They're freaking good. There's going to be a lot of, not upsets, upsets by looking at the names. I think it's just the team is, the league is getting tight. The league's getting tight. And I think Innsbruck, and their coach said it tonight, they work hard. They never gave up. I mean, I liked it. I really, I, I like what I saw. Yeah, you Which said
5: that the Innsbruck, at the very least, would have deserved the point if we if we change change the the side that we're looking at. Um, Klagenfurt obviously eked one out, and they did so. Um, While well, missing David Meyer, the defenseman, obviously long term injuries to David Fisher and Steven Strong. Johannes Bischofberger uh, was out. What's the ceiling for, for this team if we if we think about who they eventually might all get back?
4: You're going to see something pretty, pretty similar tonight. You know, you're not going to see, you know, Fisher, I think, uh, three goals and 18 assists last year, I think, he had 21 points. So he's not like, Putting up 40-50 points. He's a good leader, real good defenseman, good on the power play. He's gonna just give those guys more confidence. Okay. And Strong's a good player, too. I think what's gonna happen is they're gonna be a solid defensive team. Like they say, they don't take high risks. Uh they're a real solid team. Uh, like tonight you saw them, they they were they battled hard in their zone. They had a little trouble with Innsbruck tonight in the third because Innsbruck got aggressive to the net. And how many games have we seen this year where teams don't go to the net hard? You play on the outskirts, you're not going to score. Now, that is tough to defend. When somebody makes a nice move and drives, you got to take a penalty, or the goalie better come up big. And Dan also played a very good game tonight, especially in the third period. So I'd say Cartier is going to be one of the top three, four teams, always sniffing around like they always do, yes.
5: I'm going to talk about a couple more restart teams. Dornburn um going to be the first one of, of a couple that, we, that we're going to tackle. Uh, they played in Klagenfurt and won. They played in Villach and lost. They played in Linz and won. And then played in Vienna and lost. So two wins, two losses in four away games in six days. Leave me through the, the, week, the week of Dornburn and, and your takeaways.
4: First of all, I know Kai Sukiyan. Right, he was the boats and did a good job turning that team around. He speaks good. He's. He's. I think they have respect for him. As he said, I saw in an interview. They didn't put the team together until really late. But, you know, they just didn't have much of a training camp. So the beginning of the season was probably training campish. You know, getting the guys organized. So he's doing a good job getting this team organized. They got some good players. But they got four lines. They got four lines. They're going to be a good, solid team. So, from a player standpoint, playing four games in a week, love it. Freaking players love it because what happens is, when I coached in uh, Italy, or even feel like sometimes I would organize three games in three days, exhibition. Why would I do that? Guys are going to be tired. That's the mentality. Like you know, oh no, we can't do. That. They're going to be fucking tired. You're not tired. What happens is. You'll learn how to play. By the third game, so we were with Ritten. And we, we lost, we won, first game we played, we lost We lost in Germany. Then we went to Ravensburg, lost like 9-2. First game was a close game. Third game was in Felak a couple years after I coached there. And, you know, the fans, my fan club from back then was there. It was exciting. And, uh, guys, we were fired up. It was our third game in three days. That was our best game by far. We lost 3-2 and feel like we're shocked how good we played. We could have won that game. So what does it teach you playing 3-3 three three or 4-7? You get tired. You get beat up. You learn how to play. You learn to chip it in. Quick shift. You don't risk. I'm not going to forecheck now. 20, I'm a little tired. Quick check. You learn how to play the game. I honestly believe that. So these guys here had a great week. And, hey, they got their game. Hey, you learn how to play. NHL, they go here. They fly next night. They play somewhere else. They fly four games in a week sometimes, including flying all over the freaking place. That makes you a better hockey player with more games, and, and the team gets tight. You learn how to play. That's
5: what I think. Dominic got... Six points out of those four
4: games. 500 on the road? Fantastic. That's their goal. And,
5: and if we, we put our attention to the very end of the standings, it's still Villach. They stumbled uh, mightily in the second period against Dortmund. I think it was an 0-4 period. And still won it in, in, in overtime. Um, but then uh, lost tonight in Bratislava. How warm... Is, is Dan Siemens' coaching seat already getting?
0: Is it a hot seat yet?
4: Well, fuck, it's on fire. Because I heard after the second game, I heard, somebody told me this, because, you know, people say, great getting take over. I'm not taking over. I heard after the second game, they lost the first two games. After the Innsbruck game, they lost. They lost 6-1 in Salzburg. And then they lost to Innsbruck at home, give up a bunch of breakaways and stuff? Well, I'll tell you what. I didn't realize Innsbruck is, as good as they are. So, it probably wasn't that fluky. I heard there was already rumblings after two games. Okay. Is it is it fair to have rumbles? Rumors are rumors. Then it rolls on. Boom. They won that game against Dornbirn. You know, that game, you have to remember, the goalie didn't play good in two games. He was sick. He lost seven kilos. I heard he was and he was letting long shots in so they showed a lot of character actually coming back and winning that freaking game against Dornburg and Dornberg's a good team so they showed character winning that so they have something here's the next one you get on the freaking bus five six hours ago to freaking you think it's easy playing against Bratislava they're a freaking good big rugged team it's not like they're gonna oh we're feel like we're gonna go no you got it there's no easy games so that they lost 2-1 tonight, they put up a good battle, obviously a good goaltending. It was probably obviously tight. Didn't lose in 60. Didn't lose in 60. They got a point on the road. I'd say his seat now, the fire has just gone down to a, a little flicker. Because to go in there, the, I'd say before the game, a little bit on fire-ish. But I'd say now, for them go, to go, and I hope management sees that. Guys, we went to Bratislava. Eh, and we got a point. A point on the road is big because it's not an automatic win. So I think they got to let Dan, I heard he runs. Good practice. I know this. Good practices. He's a, he's a good human being. Cares about his freaking players. is a good assistant. Hopefully they're working good together. Give him some freaking time. It's a tough season. You got no fans. You got COVID. Hey, it's a tough business. If he loses the next five, then, you know, whatever. But they can't keep losing. I mean, they got to, you know, they have to win their home games. Are very important.
5: So from your perspective, it would be a mistake to to send him packing.
4: Who the fuck are you going to bring in? Well, you might be looking at me because, they're, they're, no, no, it's not going to happen. What am I going to say? Okay, guys, now what's the problem? Score? You guys have to work your ass off to try and score. The coach can't score for you. Coach can't block shots for you. I'd say, no, You 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 run with this. You, you give it time. There's no panic. You got you got What Are you going to send him home, bring some other guy in? No. Then the team's all fired up for two games, then it goes back to the same anyway.
5: On another interesting note, Philo did something that not a lot of people people expected the uh, past couple of days uh, worked out that Marco Pever wouldn't be allowed to join the U20 team that he led into the, the, the A group because Philo doesn't want him to be away for such an extended period of time. Some media members already read read into, into this development that a coaching change might be imminent. What's your take on
4: it? A coaching change as the head coach? Maybe. Or, or the assistant coach? Marco Payaval, from what I understand, did a great job, him and his coaching staff. I think Philip Lucas. Philip Pinto, Pinter. And Jürgen Penker. Penker, the boys. They've done a great job. To have an opportunity to go play against the best junior teams in the world. And, you know, too bad about a bubble because there'd be freaking 18,000 fans there. And he was told, from what I understand, that he's allowed to go. I mean, this is in his contract. How do you take, you can't take that away from somebody. Somebody asked me too, Greg, would you uh, maybe slip in? Would you do something like that at Christmas if, if you know, you know. I won't say who even asked me, but, you know, I didn't say anything. I did was shocked by the question. Well, then you bring up a freaking junior coach, or you hire somebody else. I don't know. The assistant coach for a few games is not going to be the difference, whatever. Like when I did, okay, I'm not talking about myself. When I coached for six years, in feel like one time I had Raffle on board my first year to help after I almost got fired. After that, I coached myself. I didn't have an assistant coach. I did the D, I did the forwards, I did the power play. I fought the other coaches. I freaking, hey, eh, trying to match lines. I did it all. I learned in a hurry. You, you, you asked me today about, you know, Petal getting in to be an assistant coach right away. Well, here I am doing the whole freaking package. My first pro coaching, or I did the second league once. You want to get thrown to the wolves? Good luck. Get her done, baby.
5: Right. But unfortunately, Marco Peeval won't go to, to, to Canada to, to coach the team. That he got into the a group so so so
4: is that official now,
5: yeah, it is as far as far, won't let him go
4: well, do you want me well, I'm not even going to give you my comment on that because I might get thrown in jail
5: <laughs> okay Well, I'll, I'll, perfect i'll 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 leave it at that, but um talking about coaches is basically something that did you Can, can do better than than almost any expert in, in in this this country and because of the fact that on this podcast we do enjoy our power rankings i I kind of ask you to prepare like who your top coaches are and I know it's very early in the season I know we're just coming out uh, of of the break I know uh, some teams haven't even restarted yet so so way too early to tell maybe but still <laughs> we're gonna do it uh, I ask you who your power ranking of the top five coaches currently employed in Austria would would look like. How did you approach this, or the assembly of this power ranking?
4: Well, I just kind of put it together. It, it, it's, it's like you say, it's a tough one really. And it's not even actually that fair. And it's not only about winning, it's well, it is about winning. But it's how you, you know, you got your team together, how you're getting the guys to work together, new players together. I would put Doug Mason on top right now. Why so? Oh, just because a lot of new players again. And he's a really good coach and a really good guy. And, you know, Grats has stumbled left and right many times. But since since he's been there, he was inclined for it before, far, Mason. And he because of some political moves, they got rid of him. But the players love him. I know that. So now he's in this situation. Got him to play. He's putting it together. The guys are fired up, and they're in first place. So I would say, Gratz was not supposed to be in first place at this point of the season. You know, from so I'd say he's probably a couple spots ahead of where he should be in the standings. So I'm going to give him high marks, right?
5: I'm not gonna gonna make you label them or, or number them. Just just for the, for the first time this year, let's just put together your top five and we'll rank them uh, a little later into the season, which might be, be fair because uh, more games have been played. So what of the coaches in your top five probably on top is is Doug Mason? One follow-up question to him is he like the last real gentleman in a profession that runs out of gentlemen?
4: I think you got a few gentlemen in this league right now. If you watch Matty Cannon talk, if you watch even O'Keefe tonight, I think you got some pretty good coaches, pretty Dan Seaman. I know he's struggling. But when you hear the guys talk, they talk, they're gentlemen, you know. And a compliment to the Cartier coach, hey, coaches, you know, they win, lose, win, lose. You never hear him cut his team down or they, they don't degrade players. You know, it's a working process, and, and the players respect that. I like, you know, so I would have Doug Mason in the, in the top five, for sure. Who else? Dave Cameron. Why? Because I think when he came here a couple years ago, they almost got rid of him. I mean, they, were, they started good, and then they lost 12 in a row. It was a freaking mess. He didn't know how to—I don't think he knew how to handle it. They didn't know how to handle him. I know away from the rink, and I know this, I've asked people— He talks to the freaking people who work at the rink, he's nice to everybody, he's a complete gentleman. He gets in the rink and he becomes a little bit of a, you know, you, you become in this hockey world, you become a little bit of a crazy man sometimes. So I'd say him surviving that, and putting this team together again this year, and watching them play against Klankford, that game we did on TV, and getting a guy like Campbell, smart move, who's one of his guys obviously, who takes care of them. I think he's probably come a long way since he first got here. And Vienna's got a good team. Lars Roder, one of their best players and stuff. I think he's done a pretty good job with that team.
5: So we've got Dave Cameron and Doug Mason in your top five. Three spots still open. Who gets one of those coveted spots? Well, I got a couple of
4: ties here, so I could be seven. There you go. I ties got, well. got Matty Kynan and Greg Ireland in, this, in, the, in the same pot.
5: Okay. They're both tied the, for a
4: spot. Yeah, they're tied, like, say they were tied for three. Or say it's bomb, whatever. I'd say they're tied because they've only played five games, Boatswain, but I know they're a tough team. It's 2 1, it's 3 2, it's tight. It's tight defense. It's very similar, I think, to Clanford. So I think those and he speaks very well, and he's well respected, as Mattakanen is. I think they're both similar how they're going to organize their teams. So I'd say they're in the same pot. Because I would say they've only played five games. Give them four or five more games. They might very well be in first or second place. Okay? So I have them in the same pot. Okay. Then I got uh, Dornburn. Kai Sukunen. yeah. I got to look at that because I don't want to mispronounce it because it'll be 10 fucking euros in the casa. <laughs> <laughs>
5: Not yet. Uh, but And we're gonna... I
4: got Karhula. And Chekisvar, a tie. Why so? Because Dornburn <clears throat> and Chekisvar, it's what we talked about. You look at their names, well, they're not going to be that good because of their names. Well, they are that good. And these, both of these coaches, both Finns, right? A lot of fin, Finnish stuff going on here. I think they're both, have organized their teams really good. Very similar. Chekisvar is not going away. And Dornburn not going away. So I think they're very similar how they got ahead of expectations. And obviously the team in Czechoslovakia is playing for the coach. It's important. And in Dornburg too. But I, need uh, to I have them both in, in four.
5: But, but I need to make, make, you stop right here because you've already named six coaches in, in, Well, I can in, have in, all in the freaking 11 party. in here. <laughs> come, come on, you can't do that many ties. But I, I do, do kind of like the fact that, they, that you do, do, do groupings. And I mean, Marikanen and, and Ireland, similar style, Sukkanen, Kahula. Nice, nice that the, the league is bookended by, by Finnish coaches to the west and, 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 and to, to, yeah. the, to the east. But is there, is there another, Another tier in 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 your kind of of estimation.
4: Well, what I'm going to basically do, I'm going to run through all the coaches for you. And I'm not going to see how I pile them up in the same pot. Because you could say top five. Well, I've I've given you, I've given you six. But next time around, I'm I'm,
5: I'm definitely only getting getting five again. Very early in the season. Okay. So 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 your rules this time around. Next next. Why time, don't you ask rules. me?
4: Why don't I have the coach and salesman in the top five? Why
5: don't you ask me in the that top question? Five.
4: Because they signed that fucking skilly NHL player because they're losing. Which we knew they were going to do. So is he a good coach? Yeah. Do the players like him? Yeah, well, they lost three four games and all of a sudden you got an NHL player coming in. Other, other teams can't do that. Czechoslovak can't sign skilly. Dornburg can't sign skilly. Innsbruck can't sign skilly. And we talked about this. Is he a good coach? Yeah, probably. Well, try to do it with what you have, because they were they were getting a little sloppy there, right? Well, whatever this whatever.
5: No, we had four four straight wins to to start the season, and then three straight losses.
4: Yeah, then it was like they're going to go undefeated. And he actually said, "In one of his, you know, we'll we'll evaluate as going along, and if we need guys, we're going to get them." Well, they signed one NHL guy already, hasn't played yet because they haven't played. And do you think they might sign another guy in the future? The answer is probably yes. Is that a luxury they have? Okay. Okay. Is that the underdog winning a title, which is the most exciting thing there is? No. That's why I'm not saying he's a bad coach. That's why I don't have him in my top five. But
5: this is all subject to change and we're gonna, gonna look at it maybe the next time or the, 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 uh, time after that. Um, when, when we have you back on the, on the podcast, which basically happens every three weeks. I just wanted to, to, um, cut this off or to, 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 uh, bring this to an end, talk about the upcoming match day, the hockey match day on Pulse 24, which is going to be an, an interesting one. It gets us to Graz again. Against the Black Wings. From what you've seen of the Steinbach Black Wings 1992 and 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 they're they're in a place in the standings where they didn't think they'd they'd be at this at this point of the season. What went wrong so far and how do they get out of that slump?
4: They're in a friggin' slump. Well, we saw them the first two games of the year, right? We saw them in Clank for first game of the year. It's not that they played unbelievable. You know, Labeler got a couple because he can score and whatever. They have good players. Like, they're not they're not a bad team. But something right now is off. There's something not right. I know they went through all this management stuff and, you know, the, the change. You lose 6-2 at home, which can happen. Like, feel like lost 6-2 to Gratz at home. Like, you go, whatever. They beat Salzburg, I think, the game before that, or two games before that. And, okay, so they have something. What exactly is going wrong in the room with the coach? I, I, I can't answer that because I'm not in the room. But they're going to have to fix it pretty quick. Is every player battling for each other? I would say no. No. And I watched those two teams tonight. They're battling for each other. They are. Is Lintz every guy going out to the war, or are they looking for excuses? I don't know the answer. Is a lot of pressure on a young coach? Yeah. I saw him speak last night. He said they were off a long time. They had a good first period. It was 1-1 was okay. Then when they got down 3-1, they lost their confidence and boom. So, you know, maybe the covid, maybe not playing, they didn't handle it right. I would say the next few games for them is freaking huge. Huge. So is their next game next week or they play before that? I don't know the exact schedule. But them going to Gratz, they they they're going to have to dig down deep. Every player.
5: It's, it's going to be it's going to be a preview for you because next time uh, we're going to have you on the Hockey Match Day, it's going to be on the 6th of December when you're going to do the Villach against a uh, Linz game, which might very well be for 10th place.
4: And might be some freaking coaching jobs too. Maybe. Is that in Villach?
5: It is in Villach.
4: Well, Big it way. could be... A huge game. I know one thing, though. When I coached in FILEC, for all those years, we played always, almost always, really good in Linz. And Linz always played good in FILEC. So it's going to be one hell of a game. And, you know, what's, you know the, there's going to be a few games up to that point. But that is going to be... They're all big, but that's going to be a big one. And it's going to be a big one for both coaches, too, that are having you know a tough time in this league. But I don't ever, ever wish anything bad on any coach because you know what? There's a lot more sometimes when a management makes a move, they always say, well, we can't get rid of four players. So we got to get rid of the coach to wake you guys up. So that, that, I hope it doesn't come to that. I hope both coaches can get their teams back on track. But I'm going to tell you what, they need their leaders in the room. They need their key guys. Standing up for the coach and, and telling the team to smarten up. It's, it's the players dressing them. It's not the coach's room. The coach tries to guide the guys and tries to help guys with their careers be better. And if players start looking for excuses and blaming the coach, the next coach is not going to be able to turn it around. I'm going to tell you, that's a character, character flaw in the players you've signed. And I think that's really important
5: that. Three weeks, or in three weeks time have In weeks have hockey match day in always pleasure Hey,
4: thanks Martin.
5: Das war also Greg Holz und das war bereits wieder Folge 17 von Hockey O'Clock. Hockey O'Clock es natürlich auch nächste Woche dann unter anderem mit Mike Stewart.
0: Von Hockey o Clock mit
1: Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen, Driving, Emotion.